0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PicDrop-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kudowski, ich bin Fotografengründer von PicDrop, der Bildübertragung für Profifotografen. In dieser Ausgabe gibt es etwas ganz Besonderes, denn ich unterhalte mich mit einem Paparazzo. Paparazzi gelten unter Fotografen oft als, naja, ich sag mal die Schmuddelkinder der Branche. Trotzdem gibt es sie, sie sind ein Teil der Fotografie und nicht wegzudenken. Ich war darum super neugierig und wollte wissen, wie das Geschäft eigentlich so läuft. Wie sieht der Alltag eines Paparazzo aus? Wie viel verdient man mit dem Abschießen von Promis? Wie groß ist das schlechte Gewissen dabei? Und wie schafft man es überhaupt ständig, genau an dem Ort zu sein, wo ein Promi gerade herumläuft, damit man sein Foto bekommt? Ich fand diesen Einblick in einen ganz anderen Teil der Branche unfassbar spannend und bin mir sicher, dass es auch dir beim Zuhören so gehen wird. Ein kleiner Hinweis noch, wenn das hier die erste Folge dieses Podcasts ist, die du hörst, dann schau dich einmal oben um auf pickdrop-podcast.de. Dort findest du noch viele andere Gespräche mit Fotografen und kannst den Podcast auf iTunes und Spotify abonnieren, damit du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt geht es aber erstmal los mit dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Normalerweise beginne ich diesen Podcast mit den Worten, mir gegenüber sitzt. Und dann sagt derjenige seinen Namen und dann geht's los. Das geht hier heute nicht. Warum? Ich möchte
1: ganz gerne anonym bleiben. Mhm. Weil mein Gesicht und mein Name passen, also sind nirgendwo zu finden zusammen, damit ich nicht erkannt werden kann von irgendwelchen Prominenten oder Politikern, Mhm. die man. Bearbeitet. Weil, was arbeitest du? Ich bin
0: Paparazzi. Paparazzi, Paparazzo, jetzt muss ich gleich nochmal sofort, Paparazzi ist plural eigentlich, oder also Paparazzo, wenn du alleine bist ein Paparazzo. Ja. Genau, deine Zunft nennt man dann Paparazzi, Mhm. das sind die Leute, die auf der Straße möglichst unerkannt Promis hinterherjagen und Fotos von ihnen zu machen. Ganz genau. Okay, alles klar. Das heißt, wenn du Bilder veröffentlichst und so weiter, steht auch kein Name von dir drunter, oder? Richtig. Also meistens
1: nicht. Also bei deutschen Prominenten auf keinen Fall. Und bei amerikanischen schon, die hier unterwegs sind. Okay.
0: Ähm, du bist von Kollegen, wir haben, wir haben uns neulich schon mal getroffen, haben uns so ein bisschen ein kleines Vorgespräch gemacht, uns halten, worüber können wir reden, worüber nicht, und so weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Paparazzo äh, eingeladen zum Podcast, dann reagieren meine Kollegen immer gleich. Erstens sind alle, alle super neugierig und wollen ganz viel wissen. Da kommen wir auch noch gleich zu. Und gleichzeitig aber immer mit so ein bisschen Verachtung. So oh Paparazzo, so oh Pfui, die Schmuddelkinder aus der Branche. Ähm, was sagst du dazu? Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich mal an einem roten
1: Teppich gehe, um dort zu dort zu sehen, wer gerade mit wem unterwegs ist, über den roten Teppich geht oder wer mit wem ein bisschen näher spricht, um irgendwelche Stories zu finden, dann gucken mich die Kollegen, ich nenne sie Kollegen vom roten Teppich, die gucken mich dann immer schon ein bisschen verachtungsvoll an, aber wollen immer alle wissen, was ich zuletzt gemacht habe und das dann doch, das wollen sie dann doch wissen, ja. Hm.
0: Ja gut. Ich frage mich auch immer nach Zahlen, aber die Frage kommt hier heute auch noch. Ähm, okay. Ich habe eine andere Frage, die ich auch schon immer ähm, schon öfter versucht habe in diesem Podcast. Hat noch nie so richtig geklappt. Vielleicht schaffe schaff ich das bei dir. Wie würdest du deinem, deinen Job einer Vierjährigen erklären? Oh mein Gott. Mhm.
1: Das ist schon ein bisschen schwierig. Also ich habe ja eine dreijährige Tochter und die weiß, dass ich viel unterwegs bin und Fotos mache. Mhm. Aber die kleinen Kinder, die kümmern sich ja nicht wirklich um Prominente oder VIPs. Mhm. Das interessiert sie eigentlich gar nicht. Die differenzieren da noch gar nicht, ne? Die unterscheiden überhaupt nicht.
0: Es wird irgendwann klappen, dass diese Frage mal Sinn ergibt in diesem Podcast. Das mhm. hat jetzt hiermit wieder nicht geklappt. Aber äh, ähm, ja, wir hatten es, glaube ich, anfangs schon mal. Du bist derjenige, der hinterher Stars hinterher fährt, versucht heimlich Fotos von ihnen zu machen.
1: Ja. Und in bestimmten Situationen, also man, man muss nicht jedes Foto mit, mitnehmen. Mhm. Das macht nicht wirklich Sinn, weil mittlerweile posten die Stars ja sehr viel auf Instagram. Hm. Und auch die Magazine füllen ihre Seiten mit Instagram-Bildern. Kommen wir auch noch zu, ja. Und da ist das wirklich, man muss das rausfinden, was was
0: sie nicht öffentlich zeigen wollen. Also du bist auch so ein bisschen Privatdetektiv eigentlich heutzutage fast schon, oder? Sozusagen, ja. Hm. Okay. Ähm... Ich habe gestern auf Instagram, bevor wir das hier aufgenommen haben, nochmal so gefragt, was für Fragen habt ihr an ein Paparazzo? Es gab enorm viele Antworten, was für mich jetzt den großen Vorteil hat. Alle unangenehmen Fragen kann ich auf andere abschieben, aufs Publikum quasi. Du lachst. Ähm Und nee, der große, große Vorteil ist, wir können uns an diesen Fragen so ein bisschen entlanghangeln. Und ich werde immer dazu sagen, Publikumsfrage oder von mir. Fangen wir noch mit einer Frage von mir an. Wolltest du schon immer Fotograf werden? Bist du so mit der Leica vom Papa irgendwie... äh groß geworden.
1: Also ich hatte schon immer Spaß an der Fotografie. Ich habe mir irgendwann mal irgendwann Mitte der 90er Jahre eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe dann hier ein bisschen probiert und da ein bisschen probiert und Mhm. war eigentlich ein totaler Dau und hatte keine Ahnung, was ich da mache. Dann irgendwann haben Freunde von mir Ortskontrollfahrt.de gemacht und dann habe ich Das ist ein Partyportal. In Mhm. Mecklenburg-Vorpommern, der Raum. Von da komme ich und äh, da habe ich dann halt in Discos oder auch Veranstaltungen Bilder von den Partypückeln gemacht. Und die wurden dann bei ortskontrollfahrt.de gezeigt. Da warst du wie alt? 25 ging es los. Mhm. Das ist aber jetzt schon ewig her. Ne? Ja, du bist
0: steinalt, wie der jetzt hier <lacht> vor mir sitzt. Dann ging es wie weiter? Also du hast da fotografiert, aber dann gab es nochmal einen Break. Oder ich weiß gar nicht, wie sehr wir da jetzt ins Detail gehen können. Also grundsätzlich habe ich Koch gelernt.
1: Hm. Ja, ich bin ein gelernter Koch und habe mich auch selbstständig gemacht äh, zwischen Stralsund und Greifswald mit einem kleinen Hotel und äh, bin da aber auch gescheitert. Scheitern gehört zum Leben dazu. Unbedingt ja. Hat mich auch weiterentwickelt und habe dann einen Weg nach Köln gefunden. Habe da bei McDonalds als Restaurantschichtführer und Restaurantleiter gearbeitet. Bin dann wieder in die äh, klassische Gastronomie gewechselt als Geschäftsführer eines Hotels, wieder zwischen Stralsund und Greifswald und habe das aber auch nur ein Jahr geschafft und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe hier für Dominus Pizza den ersten Laden eröffnet. In der Zeit war ich äh, auch sechs Wochen in Miami, mhm. um das zu lernen, was Dominus Pizza hier in Deutschland machen wollte. Ja und dann habe ich da auch nur ein Jahr durchgehalten, weil die Kollegen äh, gedacht haben, ich müsste noch zu viel lernen und mich weiter mit 7,50 Euro bezahlen wollten pro wo Stunde. Wurde
0: es verarscht, wenn man es mal direkt so ja. ausdrückt. Ne? Ja. ja. Und äh, du bist jetzt auch nicht mehr 25 gewesen und hattest irgendwie vielleicht noch keine Familie zu ernähren, aber auch nicht mehr im WG-Zimmer leben. Genau, ja. ich wollte
1: nicht mehr im WG-Zimmer leben und äh, ich hatte ja bei McDonalds auch ein relativ gutes Einkommen. Mhm. Mhm. Ne? Und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe das mit der roten Teppichfotografie versucht. In welchem Alter? Ah, da war ich schon 35 ungefähr. Okay, ja.
0: Das ist wirklich nicht der ganz klassische Weg mit nee. 20 in die Ausbildung oder in die Uni oder assistieren oder so? Auf keinen mhm. Fall, nein.
1: Und äh, ja, dann habe ich das, dann hab ich dort am roten Teppich gemerkt, dass 50 Leute machen dasselbe Bild mhm. und da kann man ja nichts verdienen. Am mhm. Ende. Ja, und dann hat äh, ein Freund, der bei Splash News arbeitet, mir gesagt, versuch doch mal auf der Straße. Splash News ist eine Agentur? ist eine Agentur aus Los Angeles, ja. Mhm. Die vertreiben vor allen Dingen Paparazzi-Bilder. Mhm. Und dann habe ich das versucht. Und das hat dann relativ schnell und zügig geklappt. Hier in Berlin? Hier mhm. in Berlin. Und äh, in der ersten Zeit war ich aber auch sehr viel in Hamburg unterwegs für Sylvie van der Vaart, Sylvie Mais. Und da war gerade die Trennungsgeschichte. Mhm. Da habe ich dann im Hamburger Raum drei, vier Jahre gut von gelebt. Hm. Aber dann bin ich dann wöchentlich hingefahren.
0: Okay, spannend. Also direkt rein quasi. So ein bisschen roter Teppich. Wie lange hast du das gemacht? Halbes Jahr? Ja, halbes Jahr. Ja? Und dann direkt Paparazzo mit. In welchem Alter hattest du jetzt gerade gesagt? Wir sind jetzt bei 40? oder wie alt? 44. Und wann hast du angefangen? 35. 35, okay. Das heißt, mit 35 angefangen, jetzt bist du 45, machst das schon seit 10 Jahren. 44, 44 Entschuldigung. Lass uns, lass uns korrekt bleiben. Ja, Ja, okay, also seit 9 Jahren machst du das ja, jetzt. Ja. Und auch erfolgreich, kannst du davon leben? Ich kann davon leben, ja. Hm. Womit wir zur allerersten aller Publikumsfrage kommen, ich habe es dir eben schon angedroht äh, im Vorgespräch. Wie viel verdient man als Paparazzo?
1: Ich sag mal so, ich habe äh, Koch gelernt, ich war Manager bei McDonalds und äh, es gibt bei mir auch Monate, wo ich äh, so viel verdiene wie ein Koch. Mhm. Aber es gibt auch Monate, wo ich f- verdiene wie drei Köche.
0: Gut, das ist überall so im Freiberuflertum als, als Fotograf. Da gibt es Monate, passiert gar nichts und dann arbeitet man sich dumm und dämlich. Ja. Aber wenn ich das zusammenfasse, verdient es ganz gut. Ja, ich kann da gut von leben. Hm. Man wird wahrscheinlich nicht mehr so reich, wie man vor zehn Jahren in L.A. geworden ist, oder? Äh, ich
1: glaube, der Cut war bei der Prinzessin Diane in Paris. Mhm. Mhm. Davor haben die alle sehr gut verdient und mittlerweile ist das so lala. Vor allen Dingen die Kollegen in LA haben richtig Probleme, weil die mit 40, 50 Fotografen einer Person hinterherjagen und dann ist es wie am roten Teppich.
0: Ja, das ist dieses, das, was man manchmal in, den, in eher so Videos dann sieht, wenn man irgendwie mal sich auf, weiß nicht, irgendwie ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da jemals hingekommen bin, auf vip.de oder irgendwie so verirrt hat, dann sind das diese Videos, die eigentlich nur hauptsächlich die Promis provozieren und da rangehen ja, ja. und äh, das machst du nicht, ne? Nee. nee. Okay. Wer sind denn deine fotografischen Vorbilder? Gibt's welche? Wenn ich mal so
1: sage, ich habe eigentlich immer noch keine Ahnung von der Fotografie. Mhm. Ne, ich weiß, dass Blende und äh,
0: Wie heißt das andere? Verschlusszeit. <lacht> <lacht> Verschlusszeit funktionieren müssen. Und also benutzt deine Kamera auf Automatik, haben wir gerade festgestellt. Nein, 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 nein Ich kann meine
1: Kamera nicht auf Automatik mhm. benutzen, weil es ist schon eine Profikamera. Ja, klar. Problem ist aber, also in meinem Job ist, du musst die richtige Einstellung für das richtige Thema haben. und Da kann es sein, dass du fünf Stunden oder zehn Stunden im Auto sitzt und wartest mhm. und in, der, in den fünf oder zehn Stunden ändern sich die Lichtgegebenheiten immer. Es kann auch gut sein, dass du plötzlich in der Nacht bist und dann musst du mit der ISO hochgehen und das muss man schon ja erzählen. klar, okay, also
0: du, dass du jetzt deine Kamera einigermaßen grob bedienen kriegst, davon ging ich jetzt aus. Das war jetzt eher ein Witz mit dem Automatikmodus. Mhm. Ähm... Ich, mich macht ja total Spaß. Jetzt fragen sich wieder ganz viele, was für eine Kamera benutzt. Ich möchte es einfach nicht erzählen. Ich sage immer, das ist hier der 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 kamerafreie hm. Podcast, weil es eigentlich völlig irrelevant ist. Wenn ja. wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, dass man, das könntest du ja auch jetzt mal eine neue Kamera holen mit besseren ISO-Werten und sonst was. Ja, klar, geht immer, aber ist am Ende nicht relevant für den Job, ne? Richtig. Relevant für dich ist ganz ist fast ein bisschen mehr die Detektivarbeit und so. Da kommen wir auch gleich noch hin und die Beharrlichkeit, aber. Ähm, vorher noch eine andere Frage, warum machst du das? Also wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat in den letzten fünf Minuten, der wird sich schon denken können.
1: Ja, um mit, mit wenig, also das Ziel jedes Menschen auf der Welt ist, so viel Geld wie möglich mit so wenig Arbeit wie möglich zu machen. Mhm. Und das ist mein Weg.
0: Also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass das das Ziel jedes Menschen ist. Es gibt da auch bestimmte Leute, die genau andersrum eingestellt sind und so, aber ich glaube, das grobe Prinzip in unserer Wirtschaftswelt ist klar. Wenig Aufwand, hoher Ertrag. Mhm, so. Genau. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, du könntest auch, weiß ich nicht, äh, Segelworkshops hier auf der Rummelsburger Bucht äh, geben und würdest dabei dasselbe verdienen oder mehr, dann würdest du auch Segelworkshops geben oder so. Du bist jetzt nicht Fotograf aus Leidenschaft der Fotografie gegenüber wahrscheinlich, oder? Nicht der
1: Fotografie gegenüber, aber diese Detektiverei und dieses das Geschichten rausfinden,
0: das macht mir schon Spaß.
1: Hm. also, das ist so mein Spleen.
0: Also, du könntest auch Privatdetektiv eigentlich ich sein. Ich könnte auch Privatdetektiv sein, ja. Hm. Das ist jetzt nicht so, dass du am Wochenende hier in die Galerien rennst und das ist wahnsinnig die Fotografiehistorie die reinziehst und ja. du sammelst wahrscheinlich auch keine Fotobücher wie ich? Nein. Nee, okay. okay. Ja, total spannend. Das ist einfach eine komplett andere Herangehensweise. Normalerweise erzählen die Leute dann so von ihrer fotografischen Leidenschaft mhm. und, äh, und dass sie die Jobs trotzdem machen, obwohl sie schlecht bezahlt sind, weil da ihr Herz drin aufgeht und so weiter. Ja. Hab
1: ich nicht. Hast du nicht? Also, wow. es, gibt, es gibt so manche Sachen, die, die, die mir extrem viel Spaß machen würden. Also, ich habe in Köln mal einen Job gemacht und zufällig JK von Jimmy Roquai gesehen. Mhm. Da habe ich das erste Mal ein Selfie mit einem Promi gemacht, weil ich fand das
0: so beeindruckend. Jetzt piept hier im Hintergrund immer mal dein Handy und du zuckst immer zusammen, weil Handy piepen bedeutet? Job. wahrscheinlich. Job. Willst du kurz drauf gucken? Ich gucke kurz drauf, ja. ja. Nicht, dass hier der nächste äh, Promi dir durch die Lappen geht. Bisschen leise. Gespanntes Gucken aufs Handy. Du musst auch nicht los. Nee, nee. also läuft es schon ich, ich äh, spur mal kurz ganz vor, weil du bist jetzt zum Handy gegangen hast geguckt und guckst, wer gibt dir irgendwie Bescheid, da und da läuft Promi X rum an der und der Ecke oder kannst du da und da hinfahren, wir hätten hier dir und die Info bekommen oder genau, so Genau, ne? so,
1: so, so, so läuft das relativ zügig Also man, man muss auch schnell reagieren, wenn du in, innerhalb von drei, vier Minuten nicht gesagt hast ja, fahre ich hin, dann ist der Job vergeben an jemand anders mhm. ja bei den Auftragsgeschichten ist das so für große Magazine oder die größte Tageszeitung
0: Europas. Das ist bei Porträtfotografen wie mir übrigens auch nicht anders. Wenn ich nicht ans Telefon gehe, außer die wollen jetzt unbedingt mit mir arbeiten und ich nicht innerhalb von fünf Minuten zurückrufe, dann ruft die Bildredakteurin den anderen Kollegen in Berlin an. Und wenn ich eine halbe Stunde später zurückrufe, dann, dann ist Pech.
1: Sorry, Pech gehabt. Ja,
0: genau. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu zur zu Leidenschaft und so weiter. Macht dir deine Arbeit Spaß?
1: Sehr viel Spaß, ja. Ja, ja. Was genau? Also ich war als als Koch oder als äh, Manager von einem Restaurant oder Hotel ziemlich ausgebrannt und es war jeden Tag dasselbe. Und hier habe ich jeden Tag irgendwas anderes. Irgendeinen anderen Promi, eine andere Location, hm. ne? neue Kontakte, mit denen man reden kann, wer wann wo sein könnte. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen, auch wenn man als Paparazzi meiste Zeit im Auto sitzt und wartet. Aber man hat immer irgendwie... Ja, du lernst die ja nicht wirklich kennen, ne? Ja, nicht wirklich, nein. Mhm. Aber man, wenn, man, wenn man einen Tag am Flughafen verbringt, um irgendwen abzupassen, dann sind da jeden Tag Fahrer, mit denen man reden kann, die man besser kennenlernt. Oder was auch gut ist fürs Geschäft wahrscheinlich. Was auch gut oder? Das ist fürs Geschäft. Mhm. Oder man, man äh, wird von einem Fahrer gefragt, wenn der Promi gleich rauskommt, kannst du uns dann beide fotografieren zusammen und dann kannst du mir das Bild vielleicht oh, schicken. Das ist ja süß. Und so entstehen Kontakte. Mhm. Ne? Also irgendwie ist es immer hilfreich.
0: Und so ein Foto an den Fahrer, das schickst du dann auch schon mal noch raus, weil. Ja, natürlich. Also das wird im besten Fall derjenige sein, der dir sagt: hey, ich hole hier übrigens in der Stunde Brad Pitt am Flughafen genau. ab oder so. Mhm. So ist es. Mhm. Was sind so, damit wir dich überhaupt mal einordnen können, könnte ja jeder behaupten, er wäre hier super wichtiger Paparazzo in Berlin und da war, rennt er eigentlich nur mit dem Handy durch die Gegend. Was sind so deine deine größten, wichtigsten Abschüsse, sage ich jetzt mal? Äh, Im Januar 2017
1: war Carni West in Berlin. Hm. Und ich habe den im Grill Royal fotografiert durch die Scheibe von der Terrasse aus, ganz normal, offen, hm. wie er da sitzt. Und... Alle Magazine haben ihn allein sitzend beschrieben. Er sitzt alleine am Gremi-Abend in Berlin.
0: Der arme arme Einsame Kanye West ja. sozusagen. Das war nicht alleine da, aber mhm. das Bild war
1: so geschnitten, dass es so aussieht,
0: als von dir oder von denen, die es abgedruckt haben. Von mir.
1: Mhm. Ich habe es so, so reingeschickt, mhm. um es spannender zu machen, spannender zu machen, monetärer.
0: Ja. Das ist okay für dich.
1: Ja. Das ist ja nicht gelogen. Also ich habe nichts reinkopiert oder sonst irgendwas.
0: Aber du weißt ja, was für ein Spin hinterher draus gemacht wird. Ja.
1: Also, ob ich das jetzt mache oder die Publisher, Magazine oder sonst wer, denkt sich dann was anderes zu aus.
0: Ach so, du sagst, hättest du denn jetzt die zweite Person, die neben ihm saß, auch mit aufs Bild genommen und dann hätten sie es beschnitten. Hätten sie es beschnitten. Und hätten dort die gleiche Geschichte draus gemacht. Kanye West, der arme einsamer Mann. Ja. Wen hattest du noch so vor der Kamera? Heidi Klum war letztes Jahr zu Tanz in den Mai in Berlin mit Tom Kaulitz. Dann sind in den Mai hier in Kreuzberg
1: oder, oder nee, nee, die waren nicht auf also das war am 31. April. Ja, und die waren im Katerschmaus Restaurant mhm. auf der Terrasse dort. Also haben erst drin gegessen, dann waren mhm. draußen haben da ein bisschen gesellig beieinander gestanden und geraucht wahrscheinlich. Mhm. Und da haben sie sich auch gut geküsst und das war schöne Bilder und ein schönes Video, weil ich die Zeit dazu hatte. Also mhm. wenn ich Zeit habe, mache ich auch noch schnell ein schnelles Video.
0: Ja, da kommen wir auch noch drauf Video wird wichtig, ne? Immer mehr, ja. Ich habe hier noch ein paar andere Namen. Also äh, ratter ruhig runter.
1: Ja, Sylvie Mais, also meine Cash-Cow, wenn mhm. man das so sagen darf. Drei bis vier Jahre lang. Immer gut Geld
0: mit ihr verdient. Drei bis vier Jahre lang?
1: Ja. Kannte man sich da irgendwann? Irgendwann in Köln hat sie, hat sie mich gesehen, hat sie gesagt, sind Sie mein Fahrer? Da hat, okay. sie, gedacht, da hat sie gedacht, ich hole sie ab und fahre sie irgendwo hin. Also,
0: also ihr kanntet euch nicht so sehr, also sie hat dein Gesicht noch nicht so oft gesehen gehabt, dass sie okay. einfach nur noch nicht genervt zugenickt hat, sondern du, du versuchst da eher dezent im Hintergrund zu ja. bleiben. Ne? Mhm. Gibt ein Foto, ich, ich bin wirklich nie auf irgendwie Promi-Seiten oder so unterwegs, höchstens mal ganz, ganz selten, wie ich eben schon zugegeben habe, verirre ich mich mal dahin. Äh, eine Sache habe ich mitbekommen, es gab mal so ein Foto von Edel, Edel, heißt die Im Edel, Volkspark diese Sängerin im oder? Volkspark Friedrichshain, das ging ja. glaube ich irgendwie... Doch, ziemlich rum, war auch von dir, ne?
1: Das habe ich mit einem Kollegen zusammen Mit einem
0: gemacht. Kollegen, ja. ja, genau.
1: War ziemlich gut. Hm. Hat Spaß gemacht. Also war mal eine, son- eine besondere Situation für einen äh, A-Promi in Berlin.
0: Sowas passiert ja nicht so oft. Die hat da auf einer Decke gesessen, ich glaube mit ihren Kindern. Wurden die dann mit, auch einem, mit, kind mit, mit einem Kind auch mit, mit veröffentlicht oder gepixelt oder wie läuft mhm. ja, das dann? Ja, es hat man wahrscheinlich wirklich nicht oft, dass die Leute hier drei Stunden lang beim Picknick in irgendeinem Park Auf
1: keinen Fall, nein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass amerikanische oder A bis ist lister in Berlin sich eigentlich nur in Tiefgaragen aufhalten oder in Hotels und mhm. sich gar nicht viel bewegen.
0: Was geht da in einem vor, wenn man dann da wahrscheinlich irgendwo im Gebüsch hockt?
1: Oder? Na, folgendes bei Friedrichshain ist ja nicht so, so schlecht einsehbar. Da steht man dann außerhalb am Zaun und hat natürlich jede Menge Adrenalin, weil sie hat ja auch drei Bodyguards dabei gehabt, die im weiteren Umkreis von ihr sich aufgehalten mhm. haben. Und wir wurden auch relativ schnell entdeckt. Also hat man wahrscheinlich auch in den Bildern gesehen, es gab eine Motiv, ein Motiv.
0: Das heißt relativ schnell?
1: Ja, drei, vier Minuten haben wir gebraucht, um uns zu sehen.
0: Doch, so lange, ja. Trotz Kameraklackern und allem. Naja, also. die
1: die, wir versuchen ja schon ein bisschen weiter weg von den Menschen zu sein und mhm. dann das Klackern hört man eigentlich nicht. Also die, die haben dann schon Adleraugen, die gucken dann schon, was sich drumherum bewegt.
0: Hm. Aber die wirklichen A-Promis, wenn die sich dann mal irgendwie überhaupt draußen bewegen in Berlin, was ja so hauptsächlich deine, dein Bereich ist, die haben immer Bodyguards dann anscheinend in deren Umfeld, ja? Ja, ich habe aber auch schon Justin Timberlake und
1: äh, Jennifer Aniston gesehen, die nur einen Fahrer dabei hatten. Hm. Ja, also sie haben sich schon frei bewegt. Hm. Die haben sich aber äh, auch äh, ziemlich eingepackt, Schal vors Gesicht und so. Das sie haben, sie haben gedacht, sie werden
0: nicht erkannt. Das ist Absicht. Ich frage mich das oft so bei den Bildern. Frieren die Leute? Oder ist das der Versuch, das Cappy, die Sonnenbrille, der Schal? äh
1: Das ist ist pure Absicht, aber es geht nicht um die Paparazzis. Sondern? Wahrscheinlich um das ganz normale Volk. Dass sie sich frei bewegen können und die normalen Menschen, die kennen sie dann auch nicht. Hm.
0: Wobei, ich habe es dich neulich auch schon mal gefragt und jetzt hier nochmal. Ich frage mich immer, wenn ich dann so diese Paparazzi- Bilder sehe und dann denke ich mir so, ja, okay. Ich will es jetzt nicht zu deren Schuld machen, aber denke ich mir ganz oft, so wie du rumläufst, würde auch ich, der ich nicht mal weiß, wer du bist, mit du ist jetzt der Papa, der 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 Star gemeint, würde auch ich sofort denken, wenn du mir in, in Mitte entgegenkommst, noch mit drei Leuten im Schlepptau, dass du irgendein Promi sein musst. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die Promis überhaupt irgendeine Chance haben, wenn sie wollten, äh, unerkannt durch Mitte zu laufen, ohne von dir oder anderen erkannt zu werden? wenn sie einfach ganz normal sich Sneakers, eine Jeans, ein H&M-Pulli und aufsetzen und einfach durch die Gegend laufen würden? Ich glaube schon,
1: ja. Wenn sie allein oder mit einer zweiten Person durch die Gegend laufen, ist es nicht sehr auffällig. Wenn sie jetzt mit drei, vier Leuten ein bisschen Schna- sch- äh, Schabernack machen und ein bisschen Spaß laut rumkrakeln mhm.
0: Und die riesen Gucci-Sonnenbrille und auf. Und und Gucci-Sonnenbrille,
1: dann ist es schon ein bisschen auffällig. Dann dreht man sich schon mal um und dann könnte man erkannt werden. Mhm.
0: Ist das für deine Arbeit relevant, die Leute spontan auf der Straße zu erkennen? Oder wie läuft das eigentlich bei dir? Also ich ich weiß eigentlich,
1: wer wo wann ist. Woher weißt du das? Informanten. Hm. Also ich weiß meist, in welchem Hotel irgendwer abgestiegen ist. Und stehe dann meistens vor den Hotels und muss sie dann halt verfolgen.
0: Ach echt, okay. Also du, du weißt jetzt nicht zwingend von Informanten was weiß ich, ich gucke jetzt hier wieder auf meine Liste, Jennifer Aniston wird heute um 13 Uhr in den und den Klamottenladen gehen, Mhm. sondern du passt die ab und dann? Ich passt die ab und dann muss ich sie verfolgen und dann
1: schaue ich, was passiert, wo sie anhalten. Den ganzen Tag? Ja, wo sie anhalten, springe ich aus dem Auto. Also Jennifer Aniston war beim Optiker, an der Torastraße. Da bin ich gegenüber in ein Küchenstudio, in die zweite Etage und habe sie beim Rausgehen fotografiert. Das hat das Küchenstudio wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, oder? Ich habe dem schon Bescheid gesagt. (lacht) (lacht) Und der war ganz geschillt. Ich glaube, das war auch nur ein Student oder so.
0: Und dann hast du da die Schüssel, wie sie da aus dem dem Optiker aus der Tür rauskommt und zur Seite geht und dann wieder schnell, schnell runterlaufen, Treppe und hinterher. Genau. Erzähl mal weiter. Ich könnte an diesem Beispiel einfach mal weiter... Es passiert auch sehr oft, dass man einfach
1: jemanden verliert und dann hat man halt Pech gehabt. Aber das Wichtigste ist immer, dass man einen Sicherheitsschuss hat. Also man man versucht das Risiko erkannt zu werden, zu minimieren, aber man versucht auf jeden Fall einen Sicherheitsschuss in der erstmöglichen Situation zu machen.
0: Also ein Schuss ist besser als kein Schuss? Ein Schuss ist besser als kein Schuss. Das ist ja auch wieder bei den Anführungsstrichen, die zeige ich jetzt hier, die kann man nicht sehen, bei den normalen Fotografen ja auch so. Wenn ich irgendwen fotografiere, ich habe immer den den safen Schuss, den mache ich, das ist der, den das Magazin mindestens braucht und dann habe ich immer noch so die Kür. Genau. Und bevor ich irgendwie die auch nur Versuche, außer dass alle sich darüber einig dass man das jetzt so machen wird, äh, gibt es immer den safe schuss hm. Okay, also Jennifer Aniston läuft dann da raus, du hinterher und dann verloren, oder?
1: Dann äh, ist sie zum Alex, ist aber nicht ausgestiegen mit dem Wagen. Also die ist ins Auto gestiegen. Hm. Und am, in der Höhe Brandenburger Tor habe ich sie leider verloren.
0: Das sind dann doch die typischen Berliner Verkehrsprobleme. Ja. Stau, äh, Leute, die sich reindrängeln.
1: Genau, rote Ampeln mit einem Polizeiauto dahinter.
0: Mhm. Wenn kein Polizeiauto da wäre? <lacht> Leichtes Grinsen hier. Ich glaube, du kannst das nicht aussprechen jetzt hier so in der Halböffentlichkeit, ne? Aber okay, aber ich vermute mal, du wirst schon darauf sorgen, äh, achten, dass du jetzt keine Fußgänger beim Haufen fährst. Genau. Hm. Und so ein Kanye West, wenn der da im Grillreal sitzt, mhm. einsam und alleine, was natürlich nicht der Fall war, aber auf deinem Bild so dargestellt, Wo, woher weißt du das? Den haben wir tatsächlich nach dem Hotel
1: verloren. Da waren wir auch zu zweit. Und wir haben aber uns aufgeteilt. Hier das andere Restaurant angefahren: Borchardt, Grill Royal, Grosch, Paris Bar. So was macht man dann. Hm. Und ich habe die Wagen gegenüber vom Grill Royal gesehen und dann bin ich aus, rausgesprungen und hab, bin runtergegangen, wie sich das gehört.
0: Ist man jetzt mit runtergegangen? Na, der Grill, Grill Royal hat. Ach so, der ist, ja ein, der ist ein bisschen unten am, bisschen am Wasser, ein bisschen Wasser. Da Wasser muss man genau. die Treppe runterlaufen. Genau. genau. Äh, du hast die Wagen gesehen, sagst du. Der war mit zwei Autos unterwegs. Also, das heißt, ähm, du hast am Morgen schon mal irgendwann gelernt, okay, mit dem und dem Auto ist jetzt Kanye West in Berlin unterwegs. Genau. Und merkst du dann das Auto? Kennzeichen
1: werden aufgeschrieben, Automarke, macht man sich Notizen halt. Das ist klassische
0: Detektivarbeit. Ja. Okay, und dann, das sind wahrscheinlich auch meistens nicht der kleine Fiat Punto, ne, mit dem die Leute ja, dann nein, unterwegs sind. das war
1: Maybach in dem Fall.
0: Ja, also ich will jetzt nicht mehr die Schuld, den Promis zu schieben, aber wenn man nicht fotografiert werden will, kann man sich cleverer anstellen eigentlich, wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. Und
1: äh, Kani war aber ziemlich geschildert. Also sein Bodyguard ist rausgekommen
0: und hat gesagt, das reicht jetzt. Ach, die haben mitgekriegt, dass du direkt an der Scheibe gehangen da Ich habe nicht direkt an
1: der Scheibe gehangen, so ein bisschen weiter weg, aber, weiß ich, so nach drei, vier Minuten kam ein Bodyguard raus mhm. und hat äh, gesagt, das reicht jetzt. Und dann habe ich auch gesagt, das reicht mir auch. Also gegangen shake hands vielen dank bin ich noch mal nach oben gegangen habe dann gewartet, ob sie rauskommt und da dann flash also ein schönes bild mit blitz gemacht wie sie rausgekommen sind ja, machst du doch okay mache ich dann doch mehr. in seltenen also, fällen wahrscheinlich hm. bei a dann gibt man nicht auf man macht einfach weiter ja man lässt sie ein bisschen ruhe ein bisschen abstand aber man macht weiter
0: du weißt halt genau wenn ich diesen einen schuss mir jetzt noch hole bevor ich nach hause fahre dann habe ich 5000 euro mehr auf dem konto nicht ganz aber naja ja wir wollten ja nicht über geld reden genau Ähm, Jetzt sind wir schon, ich springe hier in meinen Aufzeichnungen mal ein bisschen hin und her. Ähm, Hängst du dann auch manchmal vor diesen Szene-Lokalen ab und wartest einfach nur oder fährst du nur hin, wenn du weißt, irgendwer hat dir gesagt, Kanye West ist heute in der Stadt, du hast herausgefunden, mit welchem Auto ist er unterwegs, weil du vielleicht den vor der Tür irgendwie vor dem Hotel mal gesehen hast oder ist das auch ganz viel rumhängen und gucken, was passiert. Also ja, das ist auf jeden Fall ganz viel Fleißarbeit.
1: Also ich, Auch wenn ich tagsüber nichts zu tun hatte oder mit der Tochter unterwegs war oder mit der Familie, mhm. dann gehe ich abends meistens nochmal raus. So um sieben, acht gehe ich nochmal raus, fahre nochmal die Locations ab, ob da irgendwas sich bewegt.
0: Ohne irgendeinen Tipp zu haben.
1: Ohne einen also. Tipp zu haben. Kann, es kann ja sein, dass irgendein guter Deutscher sich irgendwo aufhält mit einer neuen Liebschaft mhm. oder eine gute Deutsche mit, einer neuen, mit einem neuen Liebhaber und äh, ja, also ist schon so, dass ich sieben Tage die Woche draußen bin.
0: Und abfahren also, heißt dann in Berlin so die klassischen Sports, Sports, Grill Royal du hast gerade noch ein paar andere genannt. Paris Bar, äh, okay. äh, Odessa Bar, So Gekunis. Mhm. Kenne ich jetzt irgendwie nur die Hälfte von, aber da sieht man mal, wie, wie wenig drin ich, ich da nicht drin, bin. Ja. genau und Dann fährst du hier abends um, um 8 nochmal los, fährst deine Runde, wenn nichts da ist, bist du zwei Stunden später wieder zu Hause. Genau. Und wenn? Dann
1: bleibe ich länger. Dann warte ich, ob was was passiert und wer mit wem nach Hause.
0: Und das kann dann alles sein? Das kann dann bedeuten, dass du manchmal 5 Uhr morgens nach Hause kommst? oder. Ja. Das ist schon anstrengend, oder? Kochen ist
1: anstrengender, wenn man da 14 Stunden irgendwo in der Küche arbeitet und dafür Mhm. ganz
0: wenig Geld verdient. Also ich liebe meinen Job, ganz ehrlich. Macht richtig Spaß, okay. Ja. Ja. Ähm, kommen wir ein bisschen zu den, zu den Zuschauerfragen. Woher bekommst du deine Tipps? Hatten wir das jetzt schon so richtig, nee, haben wir nur so angerissen, glaube ich. Genau, Ich kann es wahrscheinlich auch nicht im Detail jetzt alles erzählen, aber wer, wer sind so klassische Tippgeber?
1: Hotelmitarbeiter, Fahrer, Taxifahrer, mhm. PR-Firmen. Wirklich. Andere Kollegen. Mhm.
0: Also da, bei den letzten beiden stutze ich jetzt PR-Firmen, weil sie gezielt für den Promi versuchen, ein bisschen was zu machen oder weil sie einfach nur dir das gönnen? Beides. Beides passiert. Mhm. Und andere Kollegen sind doch deine Konkurrenten.
1: Nee, nicht unbedingt Paparazzis. Also sowas wie du zum Beispiel. Ja. Nicht, dass du mir jetzt tipp gibst. Tipps ja. gibst. Wir kennen uns ja auch erst zwei Wochen. Mhm. Aber andere Kollegen machen das schon. Wenn sie einen Termin vereinbart haben.
0: Das heißt, da gibt es äh, ähm da gibt es Promi-Fotografen-Kollegen in Berlin oder irgendwie sowas oder, oder Porträtfotografen. Deutschlandweit, ja. Oder deutschlandweit, die haben dann ein Shooting mit, ne, können wir jetzt keine Namen nennen wahrscheinlich, ne? Nee, die haben dann ein Shooting mit irgendeinem Promi für ein Magazin mhm. in einem Fotostudio oder.
1: Ja. Und dann stechen, stechen die das zu mir durch, dass sie dann und dann dort und dort im Studio sind. Und ich störe dann nicht bei, bei den Aufnahmen im Studio ja, oder sonst. Ja, kommst sowas. da nicht reingestürmt. Ich komme da nicht reingestürmt, das macht keinen guten Sinn. Aber hm. wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Promi brauche, von dem ich die Adresse noch nicht habe, ja. dann ist das für mich interessant. Also es, es ist nicht so, dass ich jedes Mal auf diesen Tipp eingehe, aber es ist gut möglich, dass ich äh, den Promi dann verfolge, um herauszufinden, in welchem Hotel er gerade ist oder wo er wohnt.
0: Ach so, das heißt, du warst es denn gar nicht zwingend, bis der da aus dem Fotostudio rauskommt, weil das ist eigentlich ein wahrscheinlich gar nicht so spannender Schuss. Da kommt einfach nee. jemand, den man schon tausendmal gesehen hat, aus irgendeinem Fotostudio. Ja. Irrelevant, oder? Ja,
1: also von der Story her ist es relativ irrelevant, aber um, um ein bisschen Background-Erfahrung zu machen, zum, vielleicht fährt er ins Restaurant und trifft sich mit irgendwem oder irgend- mit einer neuen Geliebten, mit einer neuen Frau. Oder es gibt ja genügend Magazine, die einfach eine Begrüßung schon als Liebschaft bezeichnen mhm. könnten.
2: Mhm.
0: Oder du fährst eben hinterher und weißt dann ab dem Moment, ah, da wohnt der. Da kann ich genau. jetzt das nächste Mal, wenn Promi X äh, in den Medien irgendwie groß wird oder irgendwie gemunkelt wird, der hat irgendeine neue oder sonst was, genau. äh, dann weißt du, vor wessen Wohnung du sozusagen vielleicht dann am nächsten Montag genau wartest. Ja, ja das ist auch wirklich wieder äh, Detektivarbeit. Ähm, haben die da überhaupt eine... eine ich ich das jetzt schon gefragt oder nicht? Ich komme ein bisschen mit meinen Notizen durcheinander. Haben die eine Chance, wenn sie nicht fotografiert werden wollen, ähm, das überhaupt abzuwehren? Ja.
1: Wenn sie nicht fotografiert werden wollen, verstecken sie sich in kleinen VW Golf 2 hinten auf der Rücksitzbank und fahren mhm. so aus einem Hotel raus? oder?
0: Okay, ja, aber das ist jetzt ja noch eine, eine Also mit Chance meine ich so ähm, Weiß ich nicht. Ich denke mir jetzt irgendein, irgendein Promi aus. Keine Ahnung. Ähm, sagen wir irgendein Top-Schauspieler. keine Ahnung. George Clooney? Nee, jetzt was Deutsches. Till Schweiger. Was weiß ich? Till Schweiger. Ich denke mir jetzt wirklich so aus. Der hat in Berlin keine Wohnung, glaube ich. ne Nicht, dass ich wüsste. Du schüttelst auch den Kopf. So, wenn der jetzt, sagen wir, aus deiner Wohnung in Berlin kommt und einfach nur einkaufen gehen möchte und dann wieder nach Hause und Netflix gucken, was auch immer. Und er will nicht, dass du ihn fotografierst. Der muss aber trotzdem mehr einkaufen. Gut, er könnte sich was liefern lassen, aber äh, davon abgesehen, hat er eine Chance, überhaupt seine Wohnung zu verlassen, wenn du ein Foto von ihm haben willst? Nein. Nein? Ganz klares Nein, musstest du nicht überlegen.
1: Nein, Nein. hat er nicht. Ist das fair? Hm, das ist eine gute Frage. Also. Hm. Das ist schon fair. Also, ich denke, Till ist da auch sehr entspannt. Aber. Das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel. Das ist eine ne? hypothetische hm. Frage, ja. Das ist, äh, d- ja, das ist fair. Er steht in der Öffentlichkeit. Er hat Millionen verdient. Und er ist im öffentlichen Interesse. Jederzeit und immer wieder.
0: Hm. Ist das das Kriterium so quasi für. Ist das, also, das, das, du sagst sozusagen, ich bin Promi und habe Millionen verdient. Das ist das Kriterium für, ich habe Privatsphäre, ja oder nein?
1: Er hat seinen. Leben in die Öffentlichkeit gestellt. Hm. Das war nicht ich.
0: Und was ist mit anderen Promis, die es zum Beispiel ja sehr, sehr differenzieren? Stefan Raab ist, glaube ich, ein sehr berühmtes Beispiel dafür, der sagt, ich bin hier vor der Kamera, ich, mache ich jeden Scheiß mit und das hm. macht er ja nun wirklich. Ja. Ähm, aber meine Privatsphäre geht euch wirklich nichts an. Von Stefan Raab oder auch äh, Jan Böhmermann, Lena Meyer-Landrut, das sind so alles so, die haben das, glaube ich, sich bei Stefan Raab abgeguckt die sagen alle, meine Privatsphäre geht dich nichts an und Mhm. machen keine Home-Stories, sagen also ganz gezielt, ich habe ja nicht mich als Privatperson in die Öffentlichkeit gestellt, sondern nur meinen Beruf. Gehst du da mit?
1: Ja, gehe ich mit.
0: Da würdest du es akzeptieren?
1: Ich akzeptiere das, ja. Also das an der Stelle ist es auch so, dass Stefan Raab oder Mario Barth, der ist ja genauso, dass, dass die auch überhaupt nicht mehr stattfinden in den Magazinen. Also die werden auch nicht bespielt. Die werden
0: die Magazine haben aufgegeben, diese Themen überhaupt äh, die finden zu. Die benutzen wollen.
1: diese Themen auch nicht. Also selbst wenn sie PR-Termine machen, wird es nicht stattfinden in den Magazinen. Aber zu das langweilig. Ist, das ist zu langweilig und wahrscheinlich auch eine Art von
0: Abstrafung ja, von freu- den Magazinen für dieses äh, Rausziehen aus. Ja, aber Stefan Raab freut sich doch am Ende. Ja, natürlich. Also da seine Shows funktionieren ja trotzdem. Ja. Gut, dann gibt es bestimmt auch Promis, die dann irgendwann, wenn die Shows nicht mehr von alleine laufen und dann wollen sie ein bisschen Aufmerksamkeit von den Magazinen, sich dann denken, ja toll, jetzt kriege ich keine mehr. Mhm, genau. Du grinst leicht. <lacht> gibt es da Fälle? Keine Ahnung.
1: Mhm, nichts, nicht, was ich jetzt... Auch, mhm. Also es ist meistens äh, Trash-Promis, Bachelor oder mhm. Red oder sowas mhm. aus diesem Metier, die, die dann relativ schnell erfahren, dass, äh, wenn sie nicht mehr stattfinden, läuft es auch nicht mehr gut. Hm. Die alteingesessenen, Stefan Raab oder Thomas Gottschalk oder so, die
0: haben keine Probleme damit. Die sind wahrscheinlich, auch wenn man sie mal erwischt, irgendwie ein bisschen entspannter als irgendwelche a oder so? Ja, die haben auch schon ihre Anwälte. Okay, da, da kommen wir auch noch zu. Aber ich würde noch mal ganz kurz bleiben wollen bei diesen Grenzen und was es erlaubt und schlechtes Gewissen und so weiter. Ähm, was ist denn für dich tabu? Also du hast jetzt gesagt, okay, Stefan Raab und so akzeptierst du. Ähm, wenn ich jetzt aus dem Haus gehe und ich will einfach nur zum nächsten Supermarkt, ist kein Tabu. Was ist Tabu? Beerdigungen, Friedhof. Mhm. Für dich? Wahrscheinlich nicht für alle Kollegen, oder?
1: Für mich, ja. ja. Also es gibt ja immer wieder Bilder von Friedhöfen, von mhm. Beerdigungen. Das ist nichts für mich. Und äh, <küm> Kinder. Kinder, die äh, nicht in die Öffentlichkeit gezogen wurden von den Eltern.
0: Hm. Da differenzierst du auch knallhart zwischen Kindern, die irgendwie schon mal benutzt wurden für eine Homestory oder so. Und genau. Okay.
1: Also Verona Pot macht das ja, die zieht ihre Kinder jetzt in die Öffentlichkeit. Hm. Da ist mir dann auch relativ egal.
0: Da hältst du drauf. Da halte ich drauf. Hm. Du hast jetzt gesagt, Kinder sind Tabu. Was ist mit Wohnungen? Promis die haben ja dann irgendwie auch gerne mal die schönsten Terrassen oder sonst was, auf denen sie auch mal einfach im Sommer rumliegen und wirklich denken, sie sind in ihrem privaten Umfeld.
1: Ja, das ist privates Umfeld, das mache ich nicht. Ist auch tabu. Ja. Wenn jemand im Hotel auf der Dachterrasse vom De Rome in der Unterhose steht, dann
0: mache ich das schon. Das hattest du schon, ne? Das hatte ich schon. Ja. Erzähl mal.
1: Das war äh, Tom Jones. Mhm. Der hat in Badehose oder in Unterhose auf, dem, auf seinen, seiner Terrasse vom Hotel De Rome gestanden und Gelesen, glaube ich.
0: Also für die, die jetzt in Berlin sich nicht so perfekt auskennen, das Hotel drum, ist am Gendarmen. Äh, am August Bebe-Platz, genau. Ein großer, großer Platz. Und das Hotel steht am Ende dieses Platzes, ist super prominent. Ein sehr schönes, großes Gebäude und die Terrassen vieler vieler teurer Suiten sind da nach vorne raus. Das heißt, jeder, der über diesen Platz läuft, wenn man einfach nur geradeaus und ein bisschen hochguckt, sieht man, wer da auf diesem ja. Balkon gerade steht. Und Tom Jones steht da und macht was. Liest, liest ein Buch. Aber stand da, du hast mir die Fotos mal gezeigt, stand da wirklich in Badehose, ne? Ja,
1: Badehose oder Unterhose, keine Ahnung.
0: Mhm. Erzähl mal die ganze Geschichte. Ich kenne sie schon, aber unsere ja. Hörer noch nicht.
1: Äh, ja, Einige Kollegen waren mit mir, damals waren wir noch mehrere Paparazzi in Berlin und die standen alle vor dem Hotel und ich hatte irgendwann beschlossen, dass ich mal in die juristische Fakultät auf die Toilette gehen
0: musste. Das ist das Haus
1: gegenüber, ein bisschen schräg an der Seite. Ja. Mhm. und da musste ich halt über den Platz laufen und auf dem Weg dorthin habe ich einfach mal nach oben geschaut, weil man weiß ja ungefähr, wo sie wohnen könnten. Ihr habt vorher und, alle
0: vor dem, vor dem Hotel auf ihn gewartet? oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, okay.
1: Und m- m- habe mich umgedreht und dann steht er da oben. Und dann denke ich, ach, das könnte er sein. Dann gehe ich nochmal zurück zum Auto und hole die Kamera. Versuche natürlich nicht gesehen zu werden von den Kollegen. Mhm. Und gehe dann wieder zurück und stelle mich ein bisschen abseits hin und mache die Fotos und gehe dann auf die Toilette. Und auf dem Rückweg steht er immer noch da oben. Und dann habe ich halt gewartet, dass die anderen Kollegen nicht auch noch sehen, dass er da oben steht. Sonst wäre das Bild wertlos, ne? Sonst, naja. Nicht wertlos, aber... Ein bisschen, und deutlich weniger wert. Mhm. Und ja, dann war er irgendwann wieder drin in seinem Zimmer. Und dann bin ich nach vorne gegangen und habe mir nichts anmerken lassen.
0: Hast dich wieder zu den Kollegen gestellt. zu den
1: Kollegen gestellt und habe weitergeredet mit denen. Mhm. Niemand hat was gecheckt. Und dann irgendwann bin ich dann ins Auto und habe die Bilder versendet. Das war dann BZ-Titelseite und in der bild und glaube ich, auch auf der letzten Seite.
0: Hm. War schön. Wie haben die Kollegen reagiert, als ihr beim nächsten, mal, beim nächsten Mal aufeinander getroffen seid?
1: Also, haben gesagt, ein guter Schuss, aber haben sich natürlich auch innerlich geärgert. Haben jetzt nicht die gesagt,
0: du Arsch, hätte sie mal was sagen können nee, oder so? Nee. Die, kennen, die, die kennen das kennen, Spiel.
1: Die kennen das Spiel. Also, die hätten es hm. auch nicht getan.
0: Hat Tom Jones irgendwie seine Anwälte auf dich losgeschickt Nein, oder so? Nein, Wie oft wurdest du schon verklagt? Gar nicht. Gar nicht? Okay. Wie oft, es ist jetzt eine Zuschauerfrage übrigens, äh, nee, wie sagt ein Zuhörer, äh, ähm, also ein, eine eingeschickte Frage, wie oft wurdest du schon verklagt? Gar nicht, haben wir beantwortet. Wie oft, hat nächste Zuschauerfrage, Zuhörerfrage, wie oft hast du schon auf die Nase bekommen? Gar nicht. Gar nicht. Es geht aber Kollegen in L.A. teilweise anders, oder?
1: Ja, also da ist immer irgendwie stumpf. Also
0: in L.A. war ich auch noch, war, ich war
1: bisher nur in Miami und habe dort mich mal am Strand mit einigen Kollegen versucht, die waren aber alle ganz geschillt, also das war nicht so problematisch.
0: Und versucht heißt, du bist mal für zwei Wochen drüben gewesen und lief ja, so, im Urlaub, oder?
1: Im Urlaub und habe dann nachmittags ab und zu am Strand verbracht mhm. mit, mit Kollegen und ja, doch, das, das, also ich war im Urlaub halt mit der Familie und mhm. war jetzt nicht so primär, dass ich da ganz viel Geld verdienen muss, aber es hat schon Spaß gemacht.
0: Hast du ein Cent verdient mit den Bildern, die du dort gemacht hast dann auch? Oder hat sich der Urlaub ja. sozusagen dadurch ein bisschen äh, selbstfinanziert? Nicht, also der Urlaub war sehr teuer. Das, wir
1: hatten okay. ein Airbnb-Apartment in der Nähe vom W-Hotel. Und das war...
0: Das ist dieses berühmte Promi-Hotel, oder?
1: Eins von eins denen. Eins von denen, ja. ja. Ja, und das war... Naja, also ich habe so viel verdient, dass es ganz okay war.
0: Mhm. Aber was würdest du sagen, du, hätt, du könntest ja jetzt auch sagen, ich gehe nach LA. Was wären, also zwei Fragen. Ein, zum einen, warum machst du es nicht? Als Paparazzi ist man da ja wahrscheinlich paparazzo, ist man da ja wahrscheinlich besser aufgehoben. Stimmt das? Das kann ich so gar nicht behaupten, weil
1: in Deutschland sind wir, ich glaube, drei bis vier Paparazzi.
0: Im
1: in Scherz insgesamt.
0: In, ja, in Berlin sind wir zwei. Es gibt drei bis vier Paparazzi in ganz Deutschland. Ja würdest du da jetzt noch, wie kommst du auf diese super geringe Zahl, äh, weil du nochmal hart differenzierst zwischen Leuten, die das nur so teilweise machen oder weil es einfach wirklich keine mehr gibt?
1: Weil es einfach wirklich keine mehr gibt. Also ich sehe ja, was es an Stories gibt. Hm. Ja, es gibt welche von mir, es gibt welche von meinen Kollegen hier in Berlin. Meistens arbeiten wir zusammen.
0: Weil man zu zweit, äh, zu dritt oder wie auch immer besser einfach das Jagen hinkriegt und dann teilt man sich am Ende quasi ja. die Fotos.
1: Ja, ja. Hm. Schicken zur selben Agentur oder schicken, mhm. schicken zur selben, äh, zum selben Magazin. Und dann gibt es in München, glaube ich, einen Kollegen, der hat letztens gerade diese Helene Fischer mit ihrem neuen Story gemacht. Mhm. Gute Story. Hat sich wahrscheinlich sehr gut gelohnt für ihn. Und dann gibt es in Hamburg noch jemanden.
0: Und warum gibt es da nicht mehr? Lohnt sich das nicht mehr? Also du hast ja gesagt, du verdienst ganz gut.
1: Ja, man muss sich da auch reinknien. Also ich mache das hauptberuflich. Es gibt wahrscheinlich noch fünf oder sechs Leute, die das nebenbei machen.
0: Okay, das meinte ich mit dieser Differenzierung. Also es gibt schon noch ein paar Leute, die du hier und da mal irgendwie siehst, die auch versuchen, einen einen Abschuss quasi hinzukriegen, wie es dann glaube ich heißt, aber die einfach nicht sagen, ich mache das sieben Tage die Woche. Ja. Mhm. Es gibt aber auch Teppichfotografen, die einfach zufällig irgendwo hinkommen
1: und dort einen Promi sehen. Mhm. Der Yogi Löw ist, glaube ich, mal so abgeschossen worden auf diese mhm. Art und Weise hier in Berlin mit irgendeiner neuen Frau. Und das, das war so eine Geschichte. Ach, guck mal, da sitzt der Yogi Löw, lass uns doch mal. Ich mache da mal schnell ein paar Bilder. Mhm. Ja, ich sehe
0: regelmäßig in, in Hotellobbys, wenn ich irgendwie auf ein Shooting warte mit irgendeinem Promi oder so, dann sitzt man da und wer da nicht schon alles an mir vorbeigelaufen ist. Ja. ja.
1: Der wohnt ja auch in Berlin.
0: Mhm. Haben wir wieder ausgelernt?
1: Und ja, also das sind dann auch diese speziellen roten Teppichfotografen, die äh, einen verächtlich anschauen, aber dann, wenn sie die Chance haben, mhm. das dann trotzdem machen.
0: Das heißt, in dem Moment, wo die sehen, ich selber könnte jetzt ja auch den Schuss meines Lebens zumindest irgendwie monetär oder so machen, ja. machen sie genau das Gleiche. Ja. Mhm. Um, führt gerne noch mal ein bisschen zurück darauf, wie diese ganze Jagd so technisch abläuft, wir haben ja schon gesagt, du verfolgst da Autos um, das <lacht> klingt jetzt glaube ich rasanter als es ist ne? immer wahrscheinlich eher ja. ganz entspannt hinterher Also in Berlin jetzt kann man kann ja sowieso nicht schnell fahren ne? <lacht> Stimmt, genau denkst, guckst abends immer mal so die Szene-Spots ab um, Eine Zuschauerfrage, die auch reinkam, wo ich echt ein bisschen schmunzeln musste, als die kam um, Wann gehst du beim Warten mal aufs Klo? Ich finde, diese kleine Detailfragen manchmal sind ja entscheidend. Ne?
1: Ja, also es gibt, ich, in, in, in Berlin-Mitte kenne ich mich relativ gut aus. Ich weiß, in welchem, welchem Hotel man mal mhm. eben auf Toilette gehen kann, wo die Toiletten alle so sind, in welchem Kaufhaus, wo man mal eben verschwinden kann. Oder wenn ich an einer Adresse stehe, wo jetzt nicht unbedingt ein Café in der Nähe ist, dann steht meistens ein Baustellenklo irgendwo.
0: Mhm. Ich frage deswegen, weil du mir äh, schon mal, als wir uns mal das erste Mal getroffen hatten, um zu gucken, kann das hier mit dieser äh, Podcast-Folge was werden, äh, meine ich das ernst mit, dieser, mit diesem Interview? Ähm, da hast du mir erzählt, dass ja manche Sachen schon echt so drei, vier Tage gehen. Ich glaube jetzt nicht am Stück, du wohnst dann jetzt nicht in deinem Auto, aber du bist an manchen Promis schon mal drei, vier Tage dran, oder? Ja, ja. Hast du da ein Beispiel für uns?
1: Hm. Lena Gerke? Mhm war vor kurzem gerade in Berlin, hat sich ein paar Wohnungen angeschaut mit ihrem neuen Freund mhm. und da war ich drei, vier Tage dran.
0: Und sie hat nichts
1: mitgekriegt davon? Ich denke nicht, nein.
0: Ja. Wie läuft das dann ab? Du äh, hast sie dann irgendwie irgendwo aufgesammelt, wie immer, vor dem Hotel, mhm. äh, Also aufgesammelt, nicht im Sinne von Hallo, ich folge ihnen jetzt und schönen Tag noch, sondern äh, quasi gefunden. Ja. Ich würde jetzt gerne mit dir da wieder so ein bisschen durchgehen, im, im ja, Schnelldurchlauf, durch, dann, so ein, durch diese drei, vier Tage mit der Und
1: Dann sitzt man im Auto und äh, kommt morgens relativ früh 8, 9 Uhr an dem Hotel an und dann schaut man, was geht. Also meistens f- fahren sie mit dem Taxi weg oder sind auch mit einem Privatfahrzeug unterwegs und mhm. dann versucht man irgendwie dran zu bleiben. Und wenn man eine bestimmte Richtung hat, dann kann man sich schon ausdenken, was passieren könnte. Es könnte der Hauptbahnhof sein, es könnte der Flughafen, zum Flughafen gehen. Und es ging aber Richtung äh, Pankow. Da ist wahrscheinlich erstmal das Fragezeichen in deinem Kopf, wo wollen die jetzt hin? Ja, was geht mhm. denn hier jetzt ab? Und dann war das halt eine Querstraße irgendwo von der Schönhauser Allee, da stand dann plötzlich das Auto und dann muss man auch rausspringen und dann hinterher hinterherlaufen unerkannt natürlich. Mhm. Man muss sich irgendwie zwischendurch mal ein bisschen langsamer bewegen oder einfach mal umdrehen und Lena Gercke kennt mich ja mittlerweile auch vom Sehen, mhm. weil man auch ab und zu, weil ich ja auch ab und zu auf einem roten Teppich bin und ab und zu auch mal offen fotografiere als Paparazzi. Mhm. Und da muss ich mich schon besonders verstecken und dann, äh, ja, dann habe ich halt gewartet vor diesem Haus, wo sie dann mit einer Maklerin rausgekommen sind, habe die Bilder gemacht von ziemlich weit weg
0: aber du weißt ja in dem Moment auch nicht. Die ist da ja jetzt vielleicht eine Freundin, die wir besuchen gehen und sitzt da noch bis ja, abends natürlich. um acht. Das
1: kann natürlich passieren. Ja. Dann habe ich natürlich Pech gehabt. Aber das ging relativ schnell. Nach einer Stunde haben sie raus mit einer Maklerin mit ganz viel Schlüssel und dem neuen Freund. Mhm. Und die Schlüssel haben dann natürlich auch verraten, dass es eine Maklerin war.
0: Ja, man sieht so ein bisschen wirklich jetzt in dem Moment das Grinsen, dieses, dieses Erfolgs-, Leidenschafts-, äh, man sieht so richtig in deinem Gesicht, dass du dich gerade freust über diesen Schuss, der dir da gelungen ist. Ne? Ja, das war ja.
1: ein Schuss, das war eine schöne Story, das war eine touch und in der Closer hm. mit dem Thema. Das war jetzt zwar kein Kussfoto, aber wer weiß.
0: Und in dem Moment, du sitzt dann da irgendwo hinter einem Baum oder wie auch immer und vorher das ab, was geht in deinem Kopf vor? Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal anders gefragt, aber.
1: Also in meiner Anfangszeit hatte ich ziemlich viel Adrenalin mhm. in solchen Situationen. Dann hatte ich wirklich gezittert
0: und das war halt auch ziemlich ungewohnt. Adrenalin aus Angst davor gleich auf den Deckel zu kriegen? oder Nee, ähm,
1: nicht auf den Deckel zu kriegen, aber erwischt zu werden, also gesehen zu werden, ist nicht unbedingt hilfreich in dem Job. weil mhm. Dann kann es gut passieren, dass Sie eine Unterlassungserklärung an alle schicken. Damit das, oder es wird dann gar nicht erst gedruckt. Und das nicht, geht. Ich weiß nicht genau, aber man, man versucht es halt zu vermeiden, dass man gleich gesehen wird. Mhm. Dann äh, muss man halt, naja, der Erfolg bringt auch Adrenalin. Also, wenn du, wenn, du, wenn du das erste Bild von den beiden zusammen hast.
0: Das hat sich jetzt gewandelt bei dir. Also, hinweg von dieser Anfangsaufregung jetzt eher zu, ich, ich merke gerade das, was ich hier gerade fotografiere, ist, Das ist eine gute Geschichte. Genau. Ist relevant sozusagen. Da klingelt wieder das Handy, oder? Willst du gucken? Ich gucke mal. Es bleibt spannend. Muss er gleich weg. Welcher Promi ist wo gesichtet worden? Wir machen weiter. Geschichte war nicht spannend genug. Wir können weiter aufnehmen. Also der adrenalin Pegel, jetzt ist wirklich so, du, du denkst im Kopf schon, was ist dieser Schuss, was sehe ich da gerade, was ist nicht einfach nur der Fokus sitzt und ich darf nicht entdeckt werden, sondern es geht inzwischen bei dir in die Richtung so inhaltliches
1: Inhaltlich, mitdenken. Ja. Was was äh, wer könnte sich dafür interessieren, welches Magazin für welches Magazin ist das interessant? Mhm. Äh, was kann am Ende dabei rauskommen? Gibt es zwei verschiedene Verlage, die sich darum betteln können, die das interessant finden? Wird das im Fernsehen laufen?
0: Mhm. Ja. Weil du auch weißt, der eine Verlag interessiert sich jetzt beim bleiben wir bei dem Beispiel für Lina Gerke, der andere nicht und so weiter.
1: Genau. Mhm. Das Fernsehen ist da eher ein bisschen raus, weil sie ist ja, ich glaube, Exklusivvertrag an Pro, Pro 7 oder 1 gebunden mhm. und dann denke ich nicht, dass RTL da dran geht mhm. und vielleicht für den Konkurrenzsender noch Werbung macht.
0: Mhm. Ähm, nächste Zuhörerfrage. Wie sieht es bei dir das Verhältnis zwischen Warten und Fotos machen aus? Oder gibt du, oder ich kann nochmal zurück, oder du, ich wollte dich ja eigentlich noch weiter hier durch diese Tage mit Lena Gerke irgendwie äh, durchrasen lassen. Ist noch irgendwas Spannendes passiert? Oder? Da gab
1: es einen Tag, da war sie, war sie zwei, dreimal alleine mit dem Taxi mhm. raus. Das ist dann nicht so interessant für mich. Ich br- wollte schon schon eine Pärchensituation fotografieren und habe sie dann auch alleine fahren lassen. Mhm. Ne, und am nächsten Tag ist dann Abreise gewesen und da habe ich es dann versucht am Flughafen und bin dann aber ein bisschen im Stau hängen geblieben und habe noch von ganz weit weg gesehen am A-Terminal, wie sie sich geküsst haben. Aber
0: da ärgert man sich dann wahrscheinlich das sehr, war oder?
1: Sehr ärgerlich, ja.
0: Hm. Wie oft musst du dein Auto so parken, dass es das eigentlich nicht ganz korrekt steht und schnell rausspringen? Wahrscheinlich oft, oder?
1: Also ich habe meistens Glück gehabt, das war in, 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 in Hamburg war das einmal der Fall, dass da so in der Anfangszeit von dieser Sylvie van der geschichte mhm. da waren ja wirklich ganz viele Fotografen da. Da war selbst die PA da und Getty Images und da habe ich irgendwann mal so gestanden, dass es unmöglich war. Da haben dann wirklich vier, fünf Autos ganz böse gestanden, so wie ich und alle, alle anderen Autos haben gehupt, die da überhaupt keinen Bezug zu hatten. Mhm. Also in Berlin habe ich irgendwie immer Glück, dass es halbwegs passt.
0: Okay, jetzt die Van der Vaart ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Dann gehen wir noch mal direkt dahin. Ist, ich kenne mich nicht aus. Ist eine Spielerfrau oder eine Ex-Spielerfrau, Ex-Spielerfrau, Moderatorin von Let's Dance gewesen? Okay, Holländische. Du siehst mich ungläubig, Die Schultern zucken. Okay, aber ist eine relevante Person anscheinend im deutschen Medienbusiness?
1: War relativ relevant, ist jetzt mittlerweile am Abklingen.
0: Okay. Du hattest es nämlich im Vorgespräch schon ganz oft erwähnt. Und jetzt hier auch schon hast ist es gefallen. Scheint ja irgendwie eine große Story gewesen zu sein. Erzähl ja, mal. Ja,
1: die, die ging immer weiter. Also sie, sie, sie hatte äh, die Trennung. Dann war sie mit äh, ganz viel mit Sabia Bularusch unterwegs. Wer auch immer das ist. Sabia Bularusch ist ihre
0: Freundin gewesen zu dem Zeitpunkt. Und äh, Musst du all diesen Unsinn in deinem Kopf haben und wissen? Nee, das lernt man mit der Zeit. Aber du musst es für deinen Job wissen, wer... Naja, ich, die ersten Bilder habe ich mit ihr gemacht, mit
1: Sylvie van der Vaart und Sabir bola Rouge. Da wusste ich nicht, wer Sabir Bola Rouge ist. Gut, da das ist erleichternd. Ja. Irgendwann äh, hast du dann rausgefunden, wer das ist. Und dann ein halbes oder dreiviertel Jahr später war sie plötzlich die neue Freundin von Raphael van der Vaart. Das
0: ist ihr Ex dann? Findlich? Ihr Ex dann, okay. Und
1: dann war da natürlich auch wieder ein Thema, was sich weitergesponnen hat und weitergesponnen hat. Und dann war sie schwanger, dann hat sie... Eine Fehlgeburt gehabt, die Sabia Buller Rouge. Und dann war das Thema, also war das das Thema in zwei verschiedene Themen gesplittet. Einmal die Sabia Buller Rouge, Raphael van der Vaart Geschichte, einmal die Sylvie Mais Geschichte. Mhm. Und dann haben die sich getrennt, dann war das wieder eine große Geschichte. Dann, ach, zwischendurch war äh, das große Wiedersehen. Sylvie van der Vaart, Raphael van der Vaart, Sabia Ist- Und die Kinder am selben Café plötzlich haben sie sich getroffen.
0: Aber findet das dann, also entspricht das dann überhaupt der Realität? Du du sagst das ja jetzt sozusagen so, wie die Medien es spinnen und wie du es vielleicht mal äh, dann eingefangen gekriegt hast, aber wahrscheinlich haben die drei oder vier Leute sich ja auch vorher schon mal irgendeinem Café getroffen und es ist eigentlich, äh, entspricht gar nicht so der Realität. Mit Sicherheit. Das das ist gut möglich. Mhm.
1: Also ich weiß sowieso nicht, was dort äh, an Spinnerei bei den gelaufen ist, wer hm. mit wem wann was verabredet hat. Also du hast eigentlich auch gar nicht ich den glaub, Anspruch, schon,
0: das echte Leben einzufangen, sondern eigentlich geht es immer nur um die Geschichte fürs Magazin. Um die, die Geschichte, Geschichte fürs Magazin. Es geht, also ich, ich glaube auch, dass äh, an dieser ganzen Geschichte
1: Van der Vaart, Saber Bolo Rouge, dass da viel gestaged wurde. Hm. Also nicht von uns als Fotografen, aber von, von den äh, Protagonisten, dass sie einfach viel mit uns gespielt haben.
0: Wie viele, ja, also das, es wird wahrscheinlich mit einem gespielt, ich glaube Heidi Klum ist auch so eine Kandidatin, hattest du schon mal erwähnt, Mhm. aber eine ganz andere Frage nochmal, wie viele so abgesprochene Paparazzi-Shootings gibt es denn? Also, dass dich jetzt jemand anruft und sagt, hey, ich werde heute übrigens mich im Bikini auf die Hotel-Dorom-Terrasse stellen, komm mal vorbei, kannst du zufällig ein Foto von mir machen?
1: Es gibt, es gibt, es gibt es auf jeden Fall. Ich hatte da auch schon mal ein, zwei Aufträge die äh, so gelaufen sind, aber meistens äh, sind diese abgesprochenen Paparazzi-Geschichten von äh, Roten Teppichfotografen gemacht worden. Hm.
0: Der Auftrag kommt dann von Magazinen, die das zusammen mit den Promis hart erarbeitet haben, diese Geschichte, die jetzt am nächsten ja. Tag ge- ge- gespinnt wird, ja. oder nicht? Also, sie rufen nicht dich persönlich an, dann kein Promi hat deine Telefonnummer? Es gibt
1: zwei, drei C-Promis, von denen ich die Telefonnummer habe, aber da hat sich bis jetzt auch nichts ergeben. Mhm. Also wenn, dann kommt es über ein Magazin und das ist dann ein Auftrag, dann machst du das und dann ist das relativ schnell erledigt.
0: Das heißt, ich denke es mir jetzt aus, die Bild ruft dich an und sagt, ähm, bleiben wir jetzt mal bei, weil jeder den Namen kennt, Til Schweiger, Der hat es nicht nötig, aber die Bild ruft dich an und sagt, wir haben mit Till Schweiger vereinbart, dass er heute um 14 Uhr aus dem Rewe kommt mit einer Weinflasche in der Hand oder so, äh, schieß ihn mal ab, da haben wir alle unsere tolle Geschichte.
1: Ja, ist ein schlechtes Beispiel. Ist ein sehr, sehr ja. schlechtes
0: Beispiel. Hast du ein besseres für mich? Nee. Schade. Ähm, kommen wir wieder zurück zu dem, du, du meintest, du, du kannst dir manchmal auch vorstellen, dass das auch Absicht ist, was die Promis da machen vor deiner Kamera für die Medien.
1: Ja, also bei dieser Sylvie mais sabir geschichte ist mir nicht wirklich bewusst, wie, wer, wann, was verabredet hat. Hm. Also dass die beste Freundin von Sylvie van der Vaart plötzlich mit ihrem Ex zusammen ist und die sich dann trennen und die nie wieder ein Wort miteinander reden und jetzt vor kurzem haben sie sich noch hat Sylvie selber noch verklagt wegen einer Äußerung bei irgendeinem Fernsehsender ich weiß auch nicht was da alles gespielt wird um das Thema am Kochen zu halten mhm. um die Promis in der in den News zu lassen
0: Okay wenn du den dann, dann so hinterherjagst, die eine Frage hatte ich eben schon gestellt, aber die ich gar nicht in Ruhe antworten lassen, das Verhältnis zwischen Warten und Fotos machen, ist auch eine Zuhörerfrage gewesen. Ja,
1: also ich schätze 90, 95 Prozent warten, fünf, 10 bis 5 Prozent äh, Fotos machen.
0: Und das Fotos machen ist dann wahrscheinlich eine Frage von zwei Minuten. Weniger. Weniger.
1: Das geht da wirklich, also du musst immer auf Zack sein, dass kann ja jemand stürzen, das ist dann die Story, ne? hm. Wenn jemand auf die Kamera. Das Nase heißt die Kamera fährt, ist
0: immer an im Anschlag, Kameras liegt auf dem an, Beifahrersitz? Immer
1: richtig eingestellt. Du musst immer wieder an den Einstellungen probieren. Also nicht probieren, nur immer. Du, musst, du darfst ja auch nicht gesehen werden. Wenn ich vorne im Auto sitze, da ist ja nicht getönte Scheiben drin. Hm. Vorne und Windschutzscheibe ist ja nicht getönt. Aber du musst immer irgendwie die Kamera auch abgedeckt haben, falls jemand vorbeiläuft und dann guckt. Aber wo und, sitzt du dann? Auf dem, auf dem Rücksitz, oder? Manchmal auf dem Rücksitz, aber meistens Frauen. Also so so, so Stress mache ich mir dann doch nicht.
0: Und da sitzt du dann die ganze Zeit und guckst und guckst und guckst und guckst. Du kannst ja nicht irgendwie ein Buch lesen oder... Auf dem Handy, da dann geht nicht, nein. Einfach gucken. Du hast sehr viel Zeit zum Nachdenken. Mhm. Okay. Ähm Dann sitzt du da manchmal zehn Stunden und... Nichts ist passiert. Worüber ja. denkst du dann auf der Rückfahrt nach Hause nach? Eine andere, ich eine denke, andere ich, Jobwahl?
1: Denke, nee, ich denke nicht über eine andere Jobwahl nach. Ich denke einfach nur, dass es das schon ein anstrengender Tag war. Und man, man denkt ja, also der, der normale Bürger denkt ja, wenn man den ganzen Tag im Auto sitzt, kann er nicht so anstrengend sein. Aber diese Hochkonzentration auf ein, auf, ein, auf ein Thema fokussiert, auf eine Tür oder auf einen Ausgang oder ein
0: Auto. Das ist schon sehr anstrengend. Da muss man für gemacht sein, oder? Ja. Hm. Also du kommst mir jetzt auch vor wie ein sehr ruhiger, in sich äh, ruhender Mensch. Bin ich auch, ja. Ja. Und hast wahrscheinlich dann im Auto, kennst alle Radiosender Berlins in- und auswendig und hörst Radio alle aus.
1: Podcasts. Ich habe das Radio aus, weil das einfach nur nervig ist. Also
0: du sitzt wirklich einfach in einem ruhigen Auto, zehn Stunden lang. Nein, und also wartest. Podcast, deine habe ich mir zum Beispiel angehört. Ah.
1: Und? ja schön
0: <lacht> <lacht> danke kannst du dir dann in ein paar Wochen kannst du dir dann diesen Podcast über dich bei der Arbeit als Paparazzo während du als Paparazzo arbeitest anhören mhm. ja ähm, aber meistens stille meistens stille ja okay Wahnsinn Ähm... Ich fände es nicht gut, ich meine, wir haben es jetzt immer mal wieder eingestreut, sich mit einem Paparazzi zu unterhalten, weil ich weiß schon jetzt, was kommen wird, wenn diese Ausgabe rauskommt. Was machst denn du? Was gibst denn du dem Arsch überhaupt eine Bühne? Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zum Thema, in meinen Notizen äh, steht die große Überschrift Schuld, in Anführungsstrichen, zurückkommen. Ähm, wie reagieren andere Menschen, wenn du denen sagst, was dein Job ist?
1: Die meisten sind äh, immer sehr interessiert. Also, wenn ich Leute im privaten Umfeld kennenlerne, Kindergarten oder auf dem Spielplatz, dann sind sie immer sehr interessiert, aber auch zurückhaltend. Hm. Zurückhaltend,
0: was glaubst du, warum?
1: na ja, weil es wahrscheinlich nicht so gut angesehen ist. Ne? Hm.
0: Aber die spucken jetzt nicht vor dir aus und nein. rennen weg. Und nein, nein, das <lacht> macht keiner. Nicht.
1: Nein, das macht keiner. Wir sind ja alle kultiviert.
0: Hm. Ähm. Eine Zuschauer-Zuhörerfrage war, ich musste schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass du das verheimlichst. Wissen deine Eltern und Freunde, was du beruflich machst? Ja, alle. Ich finde das Spannende an der Frage gar nicht so sehr jetzt deine Antwort, sondern wirklich, was die Frage an sich darüber aussagt, äh, wie der Beruf des Paparazzi sozusagen wahrscheinlich innerhalb der Fotografenszene, weil das sind ja unsere Hörer, mhm. äh, vielleicht zu starkes Wort verachtet wird oder so.
1: Keine Ahnung. Ja, das ist gut möglich. Also ja. ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kollege, also Fotografenkollegen äh, nicht so gut drauf zu sprechen sind. Also mhm. am roten Teppich ist es wirklich so, dass die gucken und sagen, was macht der denn schon wieder hier und was will der hier. Ja, das hattest
0: du ja schon, schon ganz am Anfang erwähnt. Und wenn du dich außerhalb mit denen triffst, mal irgendwie mal einen Kaffee trinkst oder so, was ist da auch dann so diese pure... Also die,
1: die jüngere Generation der Fotografen, mit denen ich auch ab und zu mal einen Kaffee trinken gehe nach irgendeinem roten Teppich oder so, die sind da schon sehr interessiert, die wollen immer alles ganz genau wissen und das ist aber wahrscheinlich eher business Ich
0: glaube, das ist eher so, wäre das was für mich, kann ja. ich da auch irgendwie Geld mitmachen. Ne? Genau. Ja, Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass jetzt hier irgendwer zuhört und denkt so, hm, hm, hm. Ja, Das was für mich, auch ja. eine Kamera rumliegen, so ein bisschen vor dem Borchherz abhängen kann ich auch. Vielleicht kommt ja in der nächsten Woche, dann hast du einen, einen weiteren Kollegen ja, ist gut an deiner Seite. Würde ja. dich das freuen oder ärgern?
1: Ich ärgere mich nicht darüber, ich schmunzel darüber. Weil du das mag jetzt vielleicht meine arrogante Art und Weise sein, aber ich habe Kontakte, die die nicht haben.
0: Das heißt, du weißt, das ist nicht so einfach, wie man sich das jetzt macht. Das ist nicht so
1: einfach. Ich mache das seit äh, ungefähr zehn Jahren und mhm. ich weiß, wie man anfängt. Das geht nicht mit einem Schnipsen. Das ist richtig harte Arbeit. Ja. Mhm. Kontakte muss man sich erarbeiten. Mhm. Und nicht durch böses Gucken.
0: Aber <lacht> wir uns kurz in der Pause drüber unterhalten, dass wir beide dazu tendieren, in, wenn wir uns konzentrieren, ganz böse zu gucken und oftmals von anderen Leuten irgendwie äh, dann für grimmig gehalten werden, obwohl es überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, fühlst du dich manchmal während des Fotografierens äh, schuldig oder fühltest du dich früher mal schuldig und jetzt nicht mehr oder?
1: das habe ich abgelegt das war in der ersten Zeit ganz ganz krass also äh, ich kann mich an eine Berlinale erinnern also wahrscheinlich meine erste Berlinale da äh, lief Charlotte Gainsborough glaube ich in Tegel rum mhm. Flughafen und ich habe damals gab es ja noch einige Fotografen oder Paparazzi mehr da habe ich einen angetippt und habe gesagt da ist Charlotte und dann hat er die Kamera hochgehoben und dann habe ich meine Kamera auch hochgehoben. Also das war so meine Anfangszeit. Das und da heißt, ich, du
0: wolltest nicht der Erste sein? der. Ich wollte nicht der Erste
1: sein. Das, also das war so meine Anfangszeit und das war schon sehr schwierig für mich. Aber das habe ich abgelegt mittlerweile.
0: Und auch also währenddessen ist jetzt er wahrscheinlich sozusagen der Profi einfach nur noch in deinem, in deinem Kopf, am das, das Foto muss stimmen und hinterher, wenn du so drüber guckst, so... Also gibt es da noch manchmal Momente, wo du denkst, ah, das, das Foto, ich glaube, das schicke ich jetzt lieber nicht an die Agentur oder so?
1: Ja, ich, also es gibt immer Ausschussware. Gibt es ja bei dir auch. Hm, klar.
0: Ne? Ich meine jetzt aber gar nicht qualitativ, so, oh, ist unscharf oder unterüberbelichtet, sondern so, mh, nee, da gibt es für mich eine Grenze. Also, klar, Kinder und Wohnungen hatten wir jetzt schon gesagt, aber auch irgendwas, wo du sagst, ey, Nee, das bisschen Privatsphäre will ich der Person jetzt lassen oder bist du da knallhart inzwischen? Also mir ist jetzt
1: kein Fall bekannt, wo ich gedacht habe, das das ist jetzt aber ein bisschen too much. Aber es gibt wahrscheinlich auch irgendwo eine Grenze, wo ich dann sage, das reicht.
2: Mhm.
0: Wie ist die Grenze? Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet. Was in den USA inzwischen sehr, sehr beliebt ist, Leute offensiv mit der Kamera jagen. Also so Blitzlichtgewitter, hinterherjagen, Weitwinkel und Versuchen, so nah ans Gesicht dran zu kommen, dass man jede Pore sieht?
1: Das, das ist äh, geschuldet den äh, Massen, die dort Fotos machen. Also einer möchte vor dem anderen stehen. Mhm. Ich weiß mittlerweile, dass sie dort mit 15 mm arbeiten. Mit 15? Mit 15 Millimeter arbeiten und äh, mit äh, festgestellt Fokus, also auf manuell eingestellt mhm. damit äh, Klebeband festgeklebt und dann nur noch den Abstand erlaufen. Mhm. Das haben wir in Cannes auch so gemacht. Weil da wirklich, da gab es 30, 40 Paparazzi.
0: Also da ist es einfach eine technische, da geht es gar nicht mehr anders, weil du kriegst sonst kein Bild.
1: Ja, es gibt immer Leute, die sich vor dir stellen. Und ich war als äh, ziemlicher DAU das erste Mal in Cannes vor zwei oder drei Jahren und habe mich mit meiner 70-200 dahingestellt und habe gedacht, das gibt schöne Bilder. Mhm. Um dann festzustellen, äh, macht keinen Sinn. Es steht immer ein Fotograf vor dir. Mhm. Und dann hat man umgestellt auf 2470 und hat dann gearbeitet wie die anderen, mit einem Tape den Fokus festgestellt und dann ist man halt rückwärts gelaufen. Mhm. Aber die, die Spielen entkann auch damit. Also die Promis gehen raus, um fotografiert zu werden.
0: Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht so sehr auf diese Momente hinaus, wo, wo viele Leute dann irgendwie eh schon im Pulk da sind, sondern so, was weiß ich, ein... Promi kommt aus, einem, aus einer Drogerie oder sonst was und du gibt's ja so diese Szene und man erschreckt sie richtig und beschimpft sie oder wirft ihnen irgendwie Fragen an den Kopf und lässt gleichzeitig noch eine Videokamera mitlaufen, diese so die heißen die Portale in den USA? T-M-Z? Genau, TMZ äh, und so, das ist ja wirklich provozieren um eine Reaktion hervorzurufen, die ist dann oder es gab diesen Fall mit Grönemeyer hier in, war das in Berlin oder so? In Köln. Köln. Ist das dann auch so dein Stil?
1: Nee, auf keinen Fall. Gar nicht. Also das mache ich so nicht. Wir hatten einmal den Fall, dass wir äh, Howard Donald gesehen haben, zufälligerweise. Wer ist das? Äh, jemand von TechZ. Okay. Mhm. Der hat äh, irgendwann im Januar, ich glaube vor drei oder vier Jahren war das, da hat er geheiratet in London und ist dann plötzlich hier mit seiner neuen Frau aufgetaucht. Und wenn man ihn sieht, dann recherchiert man natürlich. Hm. Dann habe ich herausgefunden, dass äh, gerade geheiratet hat, ein Tag oder zwei Tage vorher. Und dann Honeymoon in Berlin. ist natürlich im Januar ein bisschen...
0: Blöde Idee, aber... Blöde Idee.
1: Gut. Und dann habe ich mit meinem Kollegen ich überlegt, äh, sollen wir ihn darauf ansprechen? Und der ist gleich ausgerastet. Er ist also einfach... Wir sind ganz normal, Kollege mit der Videokamera... Hat ihn einfach nur die Frage gestellt, warum macht ihr denn euren Honeymoon in Berlin am Rosenthaler Platz? War und die Kamera lief aber auch schon, ne? Die Kamera lief, ja. Mhm. Ne? Und ja, dann ist er ihm in die Kamera gesprungen. War nicht so schön.
0: Also ihr habt es einmal gemacht und nie wieder? Einmal und nie so wieder, ja. Aber auch nie wieder, weil es einfach nicht erfolgreich war oder weil du selber gemerkt hast, ey, das ist scheiße? Ja, weil es scheiße ist. Hm. Ähm... Was ist dir in dem Moment, ich glaube, ich, ich ahne die Antwort, was ist dir in dem Moment, wenn du das machst, wichtiger? Das Foto, das schöne, perfekte, tolle Foto oder das Geld, was du mit dem Foto machst? Das Geld. Das Geld, klare Ansage, ja. Wer profitiert, ich gehe jetzt mal diese Schuldfragen, eine nach einer durch, merkst du, ne? Ähm, wer profitiert am Ende am meisten von von äh, Paparazzo-Fot oder Paparazzi-Fotografie? Der Fotograf, die Magazine, der Promi, die Leser? Also, warum gibt es diese Form der Fotografie?
1: Weil es die Leute interessiert. Die Leute interessiert, äh, was, was die Promis machen. In mhm. ihrer Freizeit, in ihrem Privatleben oder wo sie sich rumtreiben, wer mit wem. Warum das so ist, hat sich mir noch nicht erschlossen. Also, ich war da nie so interessiert dran an dem Leben der anderen Leute. Das hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Halt durch den Job bin ich da jetzt reingekommen, dass ich Meistens relativ gut Bescheid weiß.
0: Und wer profitiert am meisten davon, wenn du jemanden abschießt? Also wahrscheinlich auch geldmäßig verteilt sich das ja ungemein. Auf. Also der Promi kriegt irgendwie seine ein bisschen wieder mehr Ruhm, also mehr. Bisschen PR, ja. Ja. Was glaubst Und du wärst, wahrscheinlich, Kannst wahrscheinlich du also ein Ranking wobei... aufmachen?
1: Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass äh, Sylvie van der Fahrt. Hm. Ne, die hat ja mitgespielt mit uns. Ja. Die ist. Jeden Tag gestylt aus ihrem aus ihrer großen Wohnung in Hamburg. Eppendorf rausgekommen. Sie wusste, dass dort Fotografen sind. Sie hat gespielt mit uns. Und sie hat gespielt mit den Magazinen.
0: Du meintest auch mal zu mir, da gibt es die feste Ma- Uhrzeit, wann sie aus der Wohnung gekommen ist. Das, das war in Miami so. Ach so. Das mhm. war die feste
1: Uhrzeit in Miami. Strandbilder. Golden Hour. Mhm. Mhm. Äh, in Hamburg war das nie eine feste Uhrzeit. Das war halt, dass sie morgens zum Sport gefahren ist, mit dem Taxi und gewisse Sachen, aber sie wusste immer, dass dort Fotografen sind, da waren immer viele hm. und sie hat damit gespielt und sie hat in den ersten beiden Jahren ihren Marktwert sehr stark erhöht. Ich weiß, dass sie vorher bei Let's Dance in RTL, glaube ich, zwei Millionen verdient hat. und Wie na, viel
0: verdient man mit diesem Job?
1: Ich, also okay,
0: ja, äh, ich lasse dich mal weiterreden. hören sagen, ja. zwei
1: Millionen und äh, nachdem sie sich getrennt hatte und die ganz stark in der Presse vertreten war durch diese Trennungsgeschichte mit jedem jedes jede Woche Titelseiten, OK-Magazin, InTouch, Closer, mhm. wie auch immer sie alle heißen. Äh, dann im nächsten Jahr hat sie einen Vertrag über 4,2 Millionen gehabt. hören sagen
0: hören sagen ja. Ähm, das kann man vielleicht im Nachhinein nochmal recherchieren, ob das so stimmt. Ich glaube nicht, dass ich es recherchiert kriege. Also ich äh, kann man jetzt auch wirklich nur ganz fest als Klima dahinter schreiben, hören, sagen, wir wollen hier keine falschen Behauptungen in die Welt setzen, aber äh, okay, also in dem Fall ist deine Antwort ganz klar, äh, da profitiert am meisten der Promi und dann wahrscheinlich in der Reihenfolge Magazin, Magazin Fotograf, Fotograf, was war das vierte, was ich jetzt hier noch hatte, der Leser?
1: Der Leser, der Leser, ja, der hat seine Unterhaltung, ja? hm. also selbst RTL hat ja in ihrer Promi-Sendung die Geschichte immer weiter gespielt. Es ja, war ja nicht das so, dass sie, dass sie dort äh, Company-Schutz hatte.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wie viele der Leute, die du versuchst zu fotografieren, sind Teil dieser Maschinerie und brauchen das sozusagen? Und wie viele kotzen eigentlich nur, wenn sie dann am nächsten Tag ihr, ihr Foto auf irgendeinem Cover sehen?
1: 99 Prozent kotzen. Ja, doch, so viele. Und ein Prozent Mhm. macht's mit Absicht oder okay. stört sich nicht daran
0: im Hintergrund piept schon wieder dein Handy willst du gucken gehen nee, jetzt das war nicht. nur eine E-Mail okay da wird unterschieden ähm, ist das Ganze in Deutschland legal ja Erklär
1: mal also ich kann alles fotografieren was Promis betrifft illegal ist es wenn ich irgendwas oder wenn ich es veröffentliche
0: Okay, das ist klar. Fotografieren kann man erstmal irgendwie alles, ja. Also nee, ist wahrscheinlich nicht jedem klar. Also das Fotografieren an sich ist in Deutschland nicht verboten, außer man geht damit, glaube ich, auf äh, Privatgrundstück oder sowas. Ne? Also du ja. kannst jetzt nicht bei Sivi nee, eine du Villa. Kannst,
1: du kannst nicht äh, mit einer Leiter irgendwo hinstellen über den Zaun fotografieren, das geht mhm. nicht. Also du darfst keine weiteren Hilfsmittel benutzen.
0: Genau, und eben das Grundstück nicht betreten, wenn es ein Privatgrundstück oder genau. sowas ist. Und dann kommen wir zur Veröffentlichung. Wie sieht es da aus? Ja, die Veröffentlichung macht ja immer ein Magazin oder ein Verlag, mhm. Und
1: wenn der Promi das nicht so gut findet, was dort geschrieben wird, dann kann er schon mal seinen Anwalt in die Spur schicken. Und dann hat der Verlag das Problem. Mhm. Nicht ich.
0: Wählst du das mit deinem AGB quasi auf den Verlag ab? Oder, oder mit deinen Rechnungen?
1: Also Freistellung, genau. Freistellung.
0: Ja. ja, also du hast dich da rechtlich abgesichert.
1: Ich habe mich da rechtlich abgesichert und äh, ich gebe das meistens auch an die Agentur. Mhm. Eine von vielen. Und äh, die kümmern sich dann um sowas. Dafür kriege ich dann halt nur noch einen prozentualen Anteil von den Mhm. Erlösen.
0: Da gibt es sozusagen mehrere Firewalls zwischen dir und den Anwälten der Promis. Ja. Äh, Wie sieht das in anderen Ländern aus? Du bist, glaube ich, auch hier und da mal im Ausland. Jetzt äh, Cannes hast du erwähnt und dann warst du auch mal ein paar Wochen in Budapest. Habe ich das richtig in Erinnerung? In Budapest
1: ist es rechtlich, glaube ich, ganz anders. Ich habe mich damit gar nicht wirklich beschäftigt. Mhm. Aber die Partneragentur von meiner Agentur hat, mit denen habe ich mich getroffen in Budapest und die haben gesagt, dass es hier nicht statthaft ist, also in Budapest. Mhm. Und ich habe mich aber halt auch nicht erwischen lassen. Mhm. Ich habe Bilder gemacht von Eva Mendes zum Beispiel.
0: Schauspielerin oder?
1: Frau von Ryan Gosling. Ja. Ryan Gosling hat dort gedreht, äh, diesen Science-Fiction-Film mit... Harrison Ford.
0: Keine Ahnung. 2049. <lacht> ich sollte mal so einen so Promi-Workshop bei dir nehmen. Also kannst du das nicht? So Leute, für Leute, die. Nee, die, möchte ich nicht. Die. Hm, verdammt. Ähm, okay, also das in Deutschland bist du relativ safe durch deine mehrfache Absicherung sozusagen und woanders ja. ist dann Augen zu und durch. Ja. Quasi. Okay.
1: Also in der EU, also bin ich relativ safe. Hm. Also auch kann, da
0: gehen die Leute ja auf die Straße um um fotografiert zu werden. Das ist ja ein langes Wochenende und dann... Das sind zwei Wochen. Zwei Wochen? Zwei Wochen. Oh, okay. Da gibt es auch eine großartige Doku zu, ne? Auf, äh, was ist das? Arte oder so?
1: Ja, das war ein Kollege, ja.
0: Du schmunzelst jetzt nur leicht. Ähm ja,
1: das war, ging ja wirklich nicht nicht um den Job an sich, sondern es hm. war irgendwie eine Präsentation von, Präsentations von zwei Kollegen, wie sie sich benehmen.
0: Untereinander hauptsächlich. Ne? Untereinander, ja. ja, wie ein
1: altes Ehepaar.
0: Ja, also es gibt eine, ich, ich, ich erkläre es ganz kurz, auf Arte gibt es eine Doku, ich weiß nicht, ob die jetzt noch abrufbar ist. Ähm, den Namen habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber das findet man. Doku Arte Paparazzi oder so. Und vielleicht kriegen wir es auch verlinkt. Ähm, da werden die diese beiden Kollegen 45 Minuten lang oder so begleitet. Vorgeführt. Vorgeführt, vielleicht auch, wobei sie selber auch bei der Filmpräsentation, also bei der Premiere dabei waren und so. Also ich glaube, sie empfinden es selber gar nicht so wie sie selber versuchen, in Cannes Fotos von Promis zu machen und dabei eigentlich hauptsächlich scheitern und sich untereinander zoffen. Hm. Ein ganz, ganz großes Kino. Aber da hast du wahrscheinlich auch mehr geschmunzelt. als Ja, ich habe da mehr geschmunzelt. ja hm. Hm. Dein Beruf verändert sich aber auch radikal. Du sagst, es sind jetzt nur noch in Deutschland, was hattest du gesagt, fünf? Vier, fünf. Eigentlich. Vier, fünf, noch einer in Hamburg oder zwei in Hamburg. oder wie viel? Hm. Zwei in Berlin, einer in München. Ähm, Woran liegt das? Instagram.
1: Also Instagram an sich bringt mir ja auch persönlich Tipps, wer sich gerade wo auffällt. Mhm. Man kann da immer durchgucken, wer gerade in welcher Stadt ist, ob ob es sich lohnt, rauszufahren für eine bestimmte Geschichte, ob das interessant ist. Aber Instagram, also selbst die Magazine oder Online-Magazine, die nutzen Instagram-Bilder, um ihre Artikel, die sie sich erarbeitet haben, zu bebildern. Also es ist jetzt nicht so, dass sie äh, ständig mhm. ständig bilder benutzen.
0: Darauf ja. wollte ich hinaus, weil äh, du meinst zu mir, wenn man heute mal so eine okay Closer in Touch, wie heißen es alle, diese Magazine so durchblättert ja. und mal auf die Quellen achtet, steht da bei wie viel Prozent der Bilder immer Instagram drunter? Ja,
1: 70 bis 75 Prozent ja. Instagram. Und das ist Also in meinen Augen ist das begleitetes Internetsurfen. Für Ältere. Für Ältere.
0: Hm. Aber verändert das deinen Job auch insofern, als dass du sagen würdest, die Bilder sind ja gar nicht mehr so spannend, weil die Promis jetzt selber ihr Baby als erstes dort zeigen oder ihr, naja gut, Babys würdest du jetzt eh nicht fotografieren, aber lieber ein Foto von sich am Stand im im Bikini, wo sie ein bisschen zu viel Haut zeigen ähm, machen, anstatt und das dann selber posten, anstatt darauf zu warten, dass es am nächsten Tag vom Paparazzi abgeschossen irgendwo auf dem Titel bleibt.
1: Genau, Titel- also d- das machen die mit Absicht. Äh, da, ge- da gilt es halt an uns Paparazzi herauszufinden, welche Story sie nicht zeigen wollen. Mhm. Also da die ist es dann die,
0: die Wohnungsgeschichte von Lena Gerke oder?
1: Zum Beispiel der neue Freund, den sie noch nicht öffentlich gezeigt hat. Oder äh, wenn man Kisha, ein Kollege aus Miami, hat Kisha mit sehr starker Zellulite Fotografie. Mhm. Und das zeigt sie bei Instagram nicht. Also sie sorgt immer dafür, dass ihr Popo mit Airbrush-Make-Up gemacht wird und dann solche Bilder postet mhm. sie dann.
0: Ja gut, ich meine, ich bin jetzt auch wieder kein Promi, ich spiele das ganze Spiel ja auch nicht an anderer Stelle mit. Ich denke mir, bei mir geht es jetzt auch niemandem was an, dass ich jetzt irgendwie gerade wieder ein leichtes Ü30-Bäuchlein habe. Und wenn mich jetzt irgendeiner damit auf der Straße abfotografieren, würde ich auch sagen, ey, was soll das? Aber ähm, du sagst, das gehört dann sozusagen mit dazu, weil an anderer Stelle du dich ja eben glatt präsentierst. Und dann dann ist das der Grund dafür, dass wir zeigen dürfen, Ja. ja, nee. Die ist gar nicht so.
1: Ja. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist, ist es für uns unsere Aufgabe zu zeigen, wie es wirklich ist. Wir dokumentieren. Wir machen keine Hochglanzbilder oder Porträts. Wir machen. Wir dokumentieren das, was ist.
0: Mhm. Wie, sehr, wie sehr guckt man dann aber schon doch bei der Bildauswahl, das eine Foto zu nehmen, wo jemand am äh, wie sagt man unvorteilhaftesten aussieht, um die Geschichte zu spinnen, um
1: also ich nehme grundsätzlich das ganze Set, also ich lasse keine, lasse keine Bilder weg, um eine bestimmte Story erscheinen zu lassen. Mhm. Aber ich mache auch carnives bilder
0: Klar, genau. Ja und wir haben jetzt bei uns auch nicht so die klassischen zellulite strandbilder das ist eher so ein Miami-Ding. ne? Eben. Das ist so ein mhm.
1: Miami-LA-Ding und das passiert in Deutschland nicht. Also in Deutschland gibt es keine Bikini-Bilder von deutschen Promis zum Beispiel und schon gar nicht von US-Promis gibt es hier nicht. Mhm. Was sollen wir die machen am Wannsee?
0: Bikini-Bilder nicht, aber du hast ein ein anderes Bild mal gemacht, wo es, glaube ich, ganz schön groß wurde am Flughafen. Äh, Da wurde nicht mal mehr der Bikini, Äh, war nicht mal mehr der Bikini zu sehen, sondern noch viel, viel mehr. Ach, Lady Gaga. Lady Gaga, genau. Die Geschichte musst du einfach mal, ich lasse dich jetzt einfach mal erzählen, weil die die zeigt für mich so viel über ähm, das Promis manchmal das Ganze gezielt mitspielen. Mir ist jetzt wichtig zu sagen, ich glaube, ganz, ganz viele ärgern sich natürlich über dich. Aber es gibt immer die, die dann schon manchmal sagen, so, jetzt gebe ich was. Erzähl Hm. mal. Hm,
1: Lady Gaga war auf einer Universal Music-Veranstaltung in der damals noch O2 World Mhm. und ist danach direkt nach Schönefeld gefahren zu ihrem Privatjet. Zwischendurch ein kleiner Stopp an der Eastside Gallery für ein Instagram-Foto dass sie direkt auch hochgeladen hat. Und dann ist sie nach Schönefeld gefahren und hat, äh, ich war direkt mit dran und sie ist ja auch relativ entspannt grundsätzlich immer. Und bin dann ausgestiegen, habe die Kamera hochgehalten und der Bodyguard von ihr hat gesagt, ich soll mich ein bisschen entspannen. Am Flughafen, am Flughafen. Am, Flughafen, am Aussteigen. Am Aussteigen. Mhm. Und äh, hat er gesagt, ich soll mich ein bisschen entspannen, es wird schon gleich ein gutes Bild geben. Und ja, dann hat sie sich mit ihrem Vater unterhalten im Auto, es hat ewig gedauert. Ich schon, war schon ein bisschen nervös. Eine
0: Halbe Stunde oder ja. so, was meinst du mal zu mir? Ja, was ist ja.
1: Was denn was dann jetzt, jetzt los? Aber die haben sich unterhalten und dann ist irgendwann der Vater ausgestiegen. Und dann hat sie sich äh, mit Wangenkuss beim Fahrer bedankt und ist dann auch ausgestiegen. Und dann hat,
0: Aber hat da, Moment, da, äh, ein, ein Detail ist jetzt weggelassen, was ich schon kenne. Der Vater hat ja auch noch kurz zu dir was gesagt, Ja, er hat
1: gesagt, ich soll mich entspannen. Kamera runter und mich entspannen. Okay, Und dann hat sie sich halt verabschiedet von ihrem äh, Fahrer mit einem Wangenkuss und ist dann ausgestiegen, hat zu mir rüber geschaut und hat gesagt, are you ready? Mhm. Und dann hat sie sich noch kurz im im Spiegelbild, im Fenster vom Auto die Haare gemacht und hat sich den BH runtergezogen auf der einen Seite und ist dann so am Auto vorbeigelaufen, direkt in meine Kamera, in Richtung Eingang vom GATT.
0: Hm. Können wir jetzt sagen, klassische Lady Gaga-Nummer. Klassische Lady Gaga-Nummer,
1: <lacht> richtig. Hat ist aber nicht so eingeschlagen, wie ich gedacht habe, weil am nächsten Tag äh, ist sie, oder am, am Abend ist sie dann in, in London gewesen und hat dann noch knappere Hotpants angehabt. Und das war dann, hm. Das hm. War dann
0: die größere Story. Was denkst du, dann machst die Fotos, klar, denkst natürlich, ja, yeah, ihr Jackpot, aber was... was wir jetzt müssen differenzieren. Es gibt die Promis, die wirklich ihr Privatleben sehr, sehr gut äh, schützen wollen, denen es auch wichtig ist und die dann eher mal klagen. Aber es gibt eben auch so die andere Seite. Dann sitzt sie hinterher im Auto, fährst zurück, hast die Bilder abgeschickt, fährst nach Hause. Was, was hältst du dann von dieser Sorte von Promis sozusagen? Denkst du dann, okay, selbst schuld oder, oder was macht nee, also das mit sie, dir und deinem Blick auf, ach, auf manche Sorte von sie, Promis? Sie hat
1: ja, sie hat ja schon äh, so viele Stories gestaged, also sie hat irgendwie vor dem Axel Springer Building vor drei, vier Jahren, fünf Jahren hat sie mal wie eine Fata Morgana gestanden in einem weißen Tüllkleid und auf einem großen Stein und das war auch eine große Nummer, sie hat immer mit den Medien gespielt Mhm. und das hat sie mit mir auch gemacht und das war okay, das war jetzt nicht die große Nummer, das war aber okay, das war schön. Hm, auch, okay. für, auch, auch für mich, so für mein Ego, denke ich, Denn hat sich ja doch gelohnt, hier mitzufahren nach Schönefeld. Ja, das ist ja auch ein langer Weg. Und ob man jetzt in Schönefeld kriegt man sehr selten gutes Bild, da fährt hm. man eigentlich sehr selten mit raus.
0: Wenn dann eher Tegel oder so. Okay. Ich bin leer gefragt. Ähm, du hast jetzt auch nicht die Chance, weil du bist ja sozusagen äh, nicht nur hinter der Kamera, sondern auch der anonyme Fotograf. Er ja. immer. Äh, willst du noch irgendwas loswerden, was du, was du allen Leuten schon mal über den Beruf des Paparazzo sagen wolltest oder so?
1: Wir sind keine bösen Menschen. Ganz normale Menschen, die einfach nur eine Lust des Lesers befriedigen, nette Bilder zu sehen von Prominenten. Und jeder schaut sich beim Friseur oder sonst wo im Fernsehen Bilder von Prominenten an, die von Paparazzi geschossen wurden. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co. abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal Pickdrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut.